2: Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin. Disney prépare un remake de Blanche-Neige et les Sept nains, mais les nains seront absents de l'écran. Tout est parti d'une déclaration de Peter Dinklage, acteur de Game of Thrones, lui-même atteint de nanisme. Vous êtes progressiste, a-t-il dit d'un côté, mais vous continuez de raconter cette putain d'histoire arriérée où sept nains vivent ensemble dans une grotte pour éviter de renforcer les stéréotypes du film, a réagi le studio Disney, les nains seront remplacés par des créatures magiques. Mais au-delà de cette polémique qui signe l'époque, je voudrais rappeler que le conte de Grimm Blanche-Neige est une parabole. Les sept nains représentent les caractéristiques de l'homme. Nous sommes tous profs et simplets, joyeux et grincheux. C'est une parabole sur notre complexité et l'obligation. nous avons de réunir ces contradictions dans les hommes que nous sommes et ce mélange ces oppositions, cette alliance forme le prince charmant voilà ce qu'est Blanche-Neige voilà en tout cas et à grands traits comment Bruno Bettelheim psychanalyste autodidacte comme il se présentait interprétait Blanche-Neige dans son fameux essai Psychologie des contes de fées Bonjour à tous, Mais, exactement, je savais que je vous surprendrais. Bonjour Monsieur Geoffrin, bonjour, bonjour euh, M. Euh, Lebret, vous suivez euh, Eric Zemmour, on en parlera tout à l'heure. Bonjour Ivan Yufol. Martin Blachier est avec nous. Mais on va et, et commencer cette émission très rapidement avec Antoine Decaune, parce que euh, d'abord, bonjour cher Antoine, vous êtes maître des cérémonies des Césars, c'est la 47e cérémonie. Ah ouais qui aura lieu le vendredi 25 février, et vous allez donner une conférence de presse tout à l'heure en tant que maître de cérémonie. Et moi j'ai une demande, cher Antoine, mm-hmm. moi qui suis un fan absolu des Césars depuis Allez-y, toujours, fan du glamour, fan de, euh, de la fantaisie, fan de l'intelligence, c'est la dixième fois que vous allez l'animer, je voudrais que cette année les Césars ne soient pas
1: un meeting politique. Est-ce possible Écoutez, en fait, c'est pas moi qui vais l'initier, mais comme vous parliez tout à l'heure de, de Blanche-Neige et des Sept-Nains, je vais essayer de faire une soirée géante, et une soirée euh, fun, une soirée qui respecte le cinéma et qui le célèbre.
2: Donc voilà ce qu'on a envie de voir. On a envie de voir de l'émotion et, et on a tous dans, dans la tête des séquences magiques des Césars. Et c'est vrai que peut-être l'année dernière et, et, et ces dernières années, on n'a pas retrouvé cette couleur, ce parfum qu'on aime voir dans les
1: Césars. J'imagine que vous allez euh, vous y employer oui, je vais m'y employer parce qu'on sort quand même, euh, il faut dire ça pour leur défense, d'une, euh, d'une période un peu agitée. L'année dernière, il n'y avait pas de film, il n'y avait pas de spectateurs. C'est-à-dire il y avait deux ingrédients majeurs qui manquaient euh, à la cérémonie. Donc euh, voilà, les gens étaient mécontents et ils avaient, ils avaient envie de le manifester cette année. Je voudrais qu'on on remette le cinéma au... Au centre du village, qu'on, qu'on le célèbre, qu'on s'en amuse, qu'on le traite à la fois comme un art qu'il est et comme un divertissement.
2: Les Césars, très belle sélection, Aline pour César du meilleur film, très bon film avec Valérie Lemercier Mercier qui ouais, est formidable. Ouais. Euh, Annette de Léo Carax qui a divisé bien évidemment euh, les, les cinéphiles, mais qui est un, un, un film de Léo Carax qui a un parcours tout à fait euh, remarquable dans le cinéma. Back North qui a été un vrai succès populaire. Euh, la fracture, Illusion perdue euh, de Giannoli. Donc ça fait une belle sélection. Vous ne me donnerez pas votre favori, j'imagine, mais on attend cette soirée avec impatience, Antoine. Non, mais...
1: non je ne suis pas là pour ça, mais en tous les cas, oui, vous voyez que le spectre est large et il y en a pour tous les goûts. Du cinéma d'auteur au cinéma populaire, tout, tous les genres sont représentés, y compris la comédie, ce qui est une bonne nouvelle.
2: Eh bien, merci à vous. Conférence de presse à 10h. Et vous n'avez pas de smoking
1: Absolument. Euh, pas tout de suite, non. je ne vis pas en smoking Pascal, ah, je... il arrive parfois à d'en mettre, ce soir-là pour la cérémonie j'en aurai un, promis.
2: Et ben, on vous écoutera avec plaisir et tout à l'heure on parlera cinéma. on sera avec Christopher Thompson sur ce plateau qui a réalisé Tendre et saignant, qui est un film vraiment formidable, qui fait du bien et on sera très content tout à l'heure de recevoir Christopher Thompson. Et...
1: Et le fils de notre présidente cette année, Daniel Thompson, qui est la présidente de cette 47e édition. Exactement,
2: qui est une figure iconique voilà. du cinéma euh, français. Merci, euh, vraiment merci beaucoup euh, Antoine. Euh, l'actualité qui est plus rude que le cinéma, et euh, évidemment vous êtes au courant que Marion euh, Maréchal euh, rejoindrait... Euh, en tout cas, elle ne elle votera pas. Voilà. pas. Elle ne
3: soutiendra pas Marine, Marine le, Pen. le Pen. Elle On... hésite mm. pour rejoindre Éric Zemmour. Elle donnera sa décision à la fin du mois. C'est une mm. interview hier dans les colonnes du Parisien. Et donc, elle, Marine Le Pen a réagi ce matin sur notre antenne à cette nouvelle. Sa nièce ne la soutiendra pas mm. en vue de l'élection présidentielle. On a vu eh bien, que la candidate du Rassemblement national était émue. Ça fait déjà un petit temps que les relations sont compliquées entre la nièce et la tante. Mario Maréchal s'était mariée le jour du congrès de Fréjus, donc Marine Le Pen n'avait pas pu venir à son mariage, il y avait déjà une petite friction sur la ligne. Et surtout, toute l'équipe de Mario Maréchal, de son é- école de sciences politiques à Lyon, de l'ICEP, est déjà chez Eric Zemmour. Tout son état-major travaille déjà pour Eric Zemmour. Donc c'est une suite logique de voir Mario Maréchal soutenir in fine Éric Zemmour.
2: Avant euh, de voir la réaction euh, de Marine Le Pen, qui était d'ailleurs extrêmement émue, et euh, je pense que ceux qui auront vu euh, Marine Le Pen auront été... Euh, être étonné et pourquoi pas toucher au micro de Laurence Ferrari. Voyons le sujet de Vincent Farandès.
4: S'engagera-t-elle ou non dans la campagne présidentielle Une chose est sûre, Marion Maréchal ne reviendra pas au Rassemblement national.
5: J'ai connu 7 ans de discipline de parti que j'ai mal vécu, même si je ne regrette rien. Mon naturel n'est pas de réciter des éléments de langage.
4: Pourtant, la nièce de Marine Le Pen s'engage très jeune en politique. À 20 ans, Elle figure sur la liste Front National des élections régionales dans les Yvelines. Mais déjà, elle affirme une sorte d'indépendance vis-à-vis de son grand-père Jean-Marie Le Pen et de sa tante.
3: En tout cas, je ne suis pas là pour faire plaisir à mon grand-père ou à ma tante. Je suis là parce que j'en ai envie et que j'y crois vraiment.
4: Deux ans plus tard, elle se présente aux élections législatives en prenant toujours soin de garder ses distances.
6: C'est vrai qu'il a certainement énormément de conseils à m'apporter. Pour autant, ce n'est pas mon coach politique. Comme Marine
5: ne l'a pas été ni au régional ni maintenant, j'ai une autonomie de de démarche euh, dans cette cette campagne. Je m'en félicite tant mieux.
4: Marion Maréchal-Le Pen, à l'époque, est élu plus jeune député de France. Cinq ans de mandat et puis s'en va. Pas toujours sur la même ligne que celle de Marine Le Pen, Marion Maréchal annonce se retirer du Front National. Un an plus tard... Elle décide d'abandonner le nom Le Pen et fonde sa propre école de sciences politiques à Lyon. Des décisions et des prises de position qui déclenchent une guerre froide entre Marion Maréchal et sa tante, qui aujourd'hui ne se réchauffe pas.
2: Bon, c'est vrai que euh, j'ai échangé avec Marine Le Pen lorsqu'elle sortait euh, du plateau avec euh, Laurence Ferrari. C'est vrai qu'elle paraissait touchée au premier degré et euh, elle disait, euh, devant deux ou trois personnes, Laurence était là, euh, on ne s'en remet pas, on ne s'y fait pas euh, plus exactement à ce genre de choses, parce qu'il y a effectivement un, un rapport personnel. Donc je vous propose de l'écouter.
5: Bah écoutez, euh, je pense que si je vous disais que ça ne me touche pas, personne ne me croirait. Voilà, donc euh, j'ai, j'ai avec Marion une histoire particulière, parce que je, je l'ai élevée avec ma soeur... Euh, pendant les premières années de sa vie, donc euh, évidemment, euh, c'est brutal, c'est, c'est violent, c'est difficile pour moi. Vous attendiez à cette décision non, on ne s'y attend jamais vraiment. Je trouve que d'abord, c'est une incompréhension politique déjà parce qu'elle avait indiqué qu'elle soutiendrait celui qui est le mieux placé. Bon, incontestablement, je suis beaucoup mieux placé aujourd'hui qu'Éric Zemmour parce que je suis donné au second tour et je crois, compte tenu des sondages de second tour, en capacité de gagner face à Emmanuel Macron. Donc ça, c'est déjà incompréhensible. Mais à côté de l'aspect politique, il y a effectivement l'aspect personnel. Bon. Allez, passons à autre chose. Mais est-ce que la politique euh, vaut euh, euh, ce prix là, ce prix que vous payez, que votre famille, encore une fois, cette saga à rebondissement euh, offre aux Français? C'est pas la politique euh, qui euh, comment dire mérite un sacrifice, c'est les Français qui méritent. En fait, ils méritent tous les sacrifices. Tous les sacrifices. Oui, mérite tous les sacrifices. Je pense que notre pays, le peuple français, qui aujourd'hui souffre beaucoup euh, dans toute une série de domaines, mérite tous les sacrifices. Mais c'est pas parce qu'il mérite tous les sacrifices que ces sacrifices sont pas douloureux. Mais on sait la complexité de vos relations familiales avec votre père. Aujourd'hui, c'est votre nièce. Est-ce que encore une fois, est-ce que la politique peut écrase tout, brûle tout sur son passage Je souhaiterais que ce soit ce soit pas le cas. Bon, mais. Est-ce que c'est pour ça que vous vivez entouré de chats Parce que seuls les animaux ne trahissent pas. <rire> je... euh... En tout cas, euh... en tout cas, euh... c'est vrai qu'on n'a pas de mauvaise surprise, voilà. On est est Et on n'est pas trahi. Mais, euh... mais, en... mais, mais, bon, c'est pas ça qui m'écartera de la politique. Vous voyez ce que je veux dire Encore une fois, je vous le dis, je... je fais tout ce que je fais. Je sais qu'on peut parfois payer un prix très lourd dans cet engagement politique, mais je sais pourquoi je le fais. Voilà, je, c'est pas par hasard, euh, c'est pas confortable personnellement. Peut-être euh, aujourd'hui on se rend compte aussi que c'est pas confortable personnellement, euh, mais il euh, y a des choses qui nous dépassent. Voilà, euh, on se bat pour un idéal euh, et on se bat pour des pour des gens, pour des hommes, pour des femmes, pour des enfants, pour leur avenir et c'est ça que, qui me donne la force moi aujourd'hui.
2: Bon, il y a deux choses. Il y a cette saga euh, Le Pen et ses feuilletons depuis euh, 50 ans, quasiment, et cette famille euh, qui occupe le devant de la scène. Et puis, euh, ce qui m'intéresse plus, j'ai envie de dire, c'est les conséquences politiques. Pourquoi Marion Maréchal se détourne-t-elle de Marine Le Pen Est-ce parce qu'elle ouais, trouve que Marine Le Pen... ne
7: prendrait pas de décision, parce que ce que rappelle Marine Le Pen, c'est que Marion Maréchal, il n'y a pas si longtemps que ça, disait qu'elle ne choisirait pas, sinon le mieux placé. Oui, le Alors, mieux placé. Elle a oui. Non, chose, non, le mieux placé. placé. Mais pour ah, l'instant, oui. le mieux placé, c'est Marine Le Pen. Donc voilà. euh, on aurait penser et... qu'elle tarde un peu je à se prononcer. Est-ce que ça veut
2: dire, par exemple, qu'elle ne s- se reconnaît pas euh, dans une sorte de, de recadrage
8: de Marine Le Pen ou de recentrage C'est ça qui m'intéresse. Ça non, mais elle, elle est en décalage depuis, depuis longtemps. Hein. Je, pour moi, ce n'est pas du tout une surprise. Ça, c'est non, on peut, c'est, d'ailleurs, vous avez raison. Ça, on peut l'interpréter peu comme ça. Elle est plus à l'extrême droite que Le Pen. Donc, c'est, 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 c'est... Donc chez Zemmour, c'est, c'est logique. D'ailleurs, tout, Il y a une accélération. Je viens d'apprendre que toute son équipe y était déjà depuis Alors, longtemps. Voilà. Hein. Pour
7: répondre à... — Il y a plutôt un non-événement qu'autre chose. — Ah non, quand même pas. Non, c'est pas, c'est pas un non-événement. C'est même un événement considérable, parce qu'elle fait basculer, il me semble-t-il, la dynamique qui était déjà du, dans le camp de Zemmour. — Vous
2: pouvez pas nier le fait que Marion Maréchal, pour euh, cet électorat-là, est un symbole. Je veux bien, Laurent Geoffrin, que vous disiez que c'est un non-événement, non, mais, mais déjà des... ce ne sera pas traduit comme ça. — C'est pas déjà, une grande surprise euh... — Mais vous avez raison. Distance, mais mais donc, je, je partage votre avis. Continue. Mais de dire oui. euh, qu'elle euh, ne soutiendra pas euh, sa tante, c'est un événement politique parce que symbolique. Bah, — Elle
8: a trouvé un candidat plus proche de ses idées que, que sa tante. — Eh bien c'est ça que effectivement nous oui, c'est, expertisons. — une fois, ça me, je ne trouve pas ça très surprenant. Vu, vu son évolution, ah ce non, qu'elle disait, c'est Si ça. c'est Marine Le
7: Pen qui est au second, au second tour oui, et alors, si, ça, tour, et si, chose, si ça sa nièce évidemment. ne la soutient pas, parce que mm. sinon, si l'on pensait alors, pourquoi à la tour, lettre, à avis, elle, elle ne la soutiendrait bizarre. pas non plus au second tour, ce serait tout de même dramatique. Enfin, euh... bon.
3: Hier, Mathieu Le faisait, de... euh, oui. un cadre du Rassemblement National, avant que cette citation de Marion Maréchal ne sorte dans la presse, Et il m'a dit « la seule chose qui peut nous faire vraiment mal », on parlait de Gilbert Collard, de Jérôme Rivière, il dit « ça c'est pas grave, en trois jours c'est réglé »,« la seule chose qui peut nous faire réellement mal », c'est si Marion Maréchal bien rejoint Eric Zemmour et ensuite il y a cette citation dans la presse. Alors pourquoi ce que Yvan disait, les choses se sont accélérées Effectivement, mais c'est Marine Le Pen qui a pris la décision que les choses s'accélèrent. Parce que dire. tout commence par un article hier de Front Populaire, la revue de Michel Onfray. Cet article dit que Marion Maréchal, ça y est, a décidé de rejoindre Éric Zemmour. Marion Maréchal dément avoir dit euh, cela, et donc elle dément les informations de Front Populaire. Alors, alors d'où viennent les informations de Front Populaire Et selon mes informations, c'est l'entourage de Marine Le Pen qui a donné ces informations à Front populaire pour mettre la pression sur Marion Maréchal et pour accélérer les choses pour que les choses soient claires que Marion Maréchal dise plus rapidement qu'elle rejoigne et eh bien qu'elle rejoint Éric Zemmour pour effectivement avoir ce ralliement plus tôt en ce moment c'est-à-dire fin janvier que euh, fin février début mars etc bon c'est, quel est euh, l'intérêt c'est de Marine. pouvoir
7: accélérer les choses de la part de Marine Le Pen alors est plutôt bah, euh, c'est plus simple elle de, de plus elle actuelle, elle actuelle, plus pour l'ambiguïté lui profiter parce que là du coup ça lui profite
3: pas elle a plus de temps pour se refaire plus de temps pour rebondir que si elle se prend. Et euh, puis elle veut jouer
7: sur une stratégie de victimisation qu'elle pense voilà. intéressante. Ouais. Pourquoi pas Je ne suis pas sûr que ça marche parce que ce, que ce qui apparaît malgré tout, avec toutes ces défections, c'est qu'il y a une sorte de ressentiment chez tous ceux qui ont approché de près Marine Le Pen et qui s'en détachent en disant qu'ils n'ont pas eu le rôle qu'ils aspiraient avoir dans mmh. sa formation. Donc il y a aussi chez elle, euh, je ne sais pas, alors je la connais pas, je ne sais pas son fonctionnement, mais une incapacité à essayer de fédérer les. les, les, les les, gens, les, les courants divers, c'est vrai les qu'il y a eu un... et, les, et les personnalités les plus fortes. Bon, Donc, euh, ça interroge c'est... aussi quand même sur sa capacité à pouvoir f- faire équipe et à pouvoir souder dans une. En tout une... cas, l'information euh,
2: que vous nous donnez euh, est, est intéressante puisque euh, vous dites que c'est Marine Le Pen qui a fait euh, fuiter euh, cette information. Martin Blacher est avec nous, il est épidémiologiste. C'est intéressant d'ailleurs depuis euh, le départ de voir euh, qui défend les mesures. Qui ne défend pas les mesures et euh, de voir politiquement où chacun se place. Je trouve que c'est très intéressant. Et euh, je m'aperçois par exemple que les extrêmes euh, ont été plutôt anti-mesures. C'est Jean-Luc Mélenchon par exemple et, et Florian Philippot. C'est assez
8: intéressant Le de voir, système,
2: voir ça. Oui. Et Marine Le Pen. Et Zemmour. Euh, euh, oui, je, je, alors vous, c'est votre explication, mais je ne bah, sais c'est pas.
8: pas si... C'est une explication, c'est tautologique.
7: Quand même. Non, ce n'est pas les antisystèmes.
2: Ah, c'est c'est le, c'est... le paradoxe, c'est Oui, c'est sont
7: les partis dits extrémistes <rire> qui ont supplé les partis dits libéraux qui, oui. eux, n'ont rien vu des atteintes aux libertés. Non. C'est ça, le grand paradoxe. Non. Donc, je ne sais pas si vous avez fait une analyse plus euh, subtile, je... point,
6: point, point, pointue que je fais là. J'ai une expérience hein. personnelle, c'est qu'il y a une, une ligne qui s'est clairement définie et qui euh, a été euh, monomaniaque sur un certain sujet et qui a été finalement la plus dogmatique de tous. Et je trouve que c'est la ligne euh, qui, aujourd'hui, serait considérée comme la ligne centre gauche Gauche, c'est-à-dire l'Express, c'est-à-dire 20 minutes, c'est un certain nombre de médias comme ça qui ont systématiquement défendu une ligne et tapé sur tout argument qui pouvait aller contre cette ligne. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant. Il y avait un colloque long, il n'y a pas longtemps qui s'est tenu. Et il y a une, voilà, une journaliste assez importante qui a dit... Euh, il ne faut pas aller contre la parole officielle parce que oui. ça doit remettre
2: incroyable. en cause... — Cette phrase est incroyable. — Mais alors, mais, mais, alors et, et cette c'est phrase, alors, elle a été dite ou pas, cette phrase ?— Elle a, phrase, a été dite. Elle bon. est disponible sur mais, une vidéo bon. oui. Bon. — c'est, c'est, c'est passionnant c'est, 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 c'est parce, c'est, c'est, c'est parce
7: que... — C'est Mme de la directrice de, de, de France Info, qui a dit qu'il ne fallait non, pas... — BFM, oui. BFM, pardon, qu'il ne fallait pas ébranler le consensus social en essayant de donner des informations qui seraient contraires, dans le fond, à la... Au discours officiel. D'ailleurs, elle je parle de discours officiel. Oui, on va retrouver sa phrase exacte. Donc, mais c'est-à-dire euh... que sur BFM, dites-vous, Mme Pigalle, qui dirige la rédaction, euh, a expliqué qu'il fallait, euh, il fallait, être porte-parole il fallait du gouvernement. accompagner le discours officiel. Et elle explique même mm. qu'elle avait demandé à Olivier Véran ce qu'il fallait en penser de Didier Raoult. Ouais. D'ailleurs, Véran avait dit que Raoult était quelqu'un de très bien et à l'époque, etc. Sûr, Donc, ouais. elle prend ses ordres auprès du pouvoir et elle, elle, <rire> elle, 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 elle acquiesce elle le discours officiel. Je, mais est je, ce qui ne la pas du tout, c'est
6: qu'elle s'en défend, en fait. C'est-à-dire qu'elle a l'impression d'avoir joué ce rôle et c'est ça qu'on voit dans la vidéo et elle essaie d'expliquer pourquoi elle s'est sentie obligée euh, d'avoir cette parole et c'est assez touchant finalement parce qu'on se rend compte que elle veut être transparente sur ce fait-là, c'est-à-dire qu'elle dit « bah oui, c'est vrai à un moment, on a choisi un certain nombre d'informations parce qu'on avait ah, c'est au Si on ne le faisait pas, il y avait un risque pour le oui. pays, pour la paix sociale oui. ». Non mais elle, non, mais elle, elle a le mérite c'est, d'être c'est honnête. C'est, c'est tout à fait
7: honnête de sa part, mais c'est, c'est en, en, c'est, ça ne veut plus rien dire avec le rôle de contre-pouvoir que pourrait avoir normalement BFM ou toute autre télévision. Il y a quand même un esprit critique minimum à avoir qu'ils, qu'ils ont choisi de ne pas vouloir émettre. Pour précisément préserver Mais une sorte ch- de consensus social, c'est un peu oui.
6: en train de changer parce que par exemple oui. hier, on a beaucoup, il y a eu un débat sur cette parole de, de Martin Hirsch qui a dit oui. qu'effectivement oui. il fallait, pas prendre, qu'il fallait faire payer les soins aux gens qui ne sont pas vaccinés. Et la première qui a réagi, c'est Anne Hidalgo qu'on pensait oui. finalement à oui. proche de Martin Hirsch. Donc ça veut dire que les choses sont en train de bouger et le contexte international oui. n'y est pas pour rien parce oui. qu'on voit que dans les différents pays, la ligne française oui. est un petit peu isolée. Il n'y a plus que l'Allemagne qui est sur cette ligne-là. Et donc, c'est intéressant, les choses sont en train de bouger vraiment. Ah Nidalgo, euh, oui, elle, elle doit défendre l'hôpital public. Et puis peut-être euh, aussi... Euh, peut-être, euh... Oui, mais normalement, la ligne qui était de dire qu'il fallait faire payer les non-vaccinés était oui. justement cette ligne un petit peu euh, centre-gauche. Et c'est mais, en train un petit mais,
8: mais, mais... De... bon... Ah ben bah si, bah, il y a beaucoup de gens... qui a évoqué cette possibilité. Oui, mais il est juste président de la PHP Il est juste
6: président de la PHP En disant que non seulement il fallait que euh, maintenant la solidarité soit associée à la responsabilité, bon. en citant ces exemples-là. Et il a même dit que la citoyenneté devait être délivrée par un certain nombre de brevets. Donc ce n'est mmh. pas quelque chose qui a échappé oui, oui, oui. dans une interview, c'est une position bon. qu'il assume pleinement. En tout, tout cas, ça sera commenté fortement. Euh,
2: le bien. non-ralliement de euh, Mario Maréchal sera fortement commenté. Comme est commenté euh, fortement ce matin la séquence Mélenchon-Zemmour que j'ai eue hier soir chez notre euh, ami, euh, chez notre ami euh, Cyril Hanouna, avec qui on était hier matin... Euh, — Moi, je suis pas sûr que ça serve Jean-Luc Mélenchon. C'est-à-dire que l'État... Euh, c'était épouvantable. Ah, — C'était
7: épouvantable.
3: — c'est épouvantable. — Il y a ah, qu'à dire dire que que était, euh, Zemmour de chine le chien. — insulte les gens. — Va la niche le chien. — ah, je... Si
7: le fascisme se, se définit comme étant oui. une, dé... une assure, déshumanisation là. de l'adversaire et une oui. insulte aux adversaires, oui. Mélenchon oui. est oui. fasciste. Il l'a traité de chien, il a traité ses électeurs de bande d'ivrognes. Bien sûr. La dérive. Regardé, j'étais tellement La dérive personnelle de c'est Jean-Luc Mélenchon à travers les années. Mmh. Là,
2: des c'est une appel à la violence. Coup, là, je ne parle même pas des, des idées. L'homme qu'il est devenu est effrayant. Quoi. Parce fri- a... Ce que j'ai vu hier est effrayant. Marine. C'est-à-dire que tu ne peux plus l'interroger. Tu peux plus... Il insulte les gens. Il, il est En dehors de tous les systèmes de conversation.
3: Euh... Marine Le Pen et Valérie Pécresse ont refusé de débattre avec Jean-Luc Mélenchon. Bien Ils sûr. refusent les duels avec Mélenchon, mais avec ses mots. On peut les comprendre quand on voit ce qui s'est mais, passé mais hier. Mais non, l'itinéraire, pour
2: l'itinéraire personnel d'un homme qui avait fait plutôt une bonne campagne en 2017, qui était sur mmh. des idées très, très fortes. Mais Là on voit alors je vous
7: propose de voir cet extrait et on en parle ensemble. C'est vraiment une dégradation de la politique.
9: Bon, je laisse tomber c'est la deuxième fois que vous parlez de français en les traitant comme s'ils ne l'étaient pas. Mais je vais vous dire, regardez bien, si le délit de clandestinité existe toujours, figurez vous. Si s'il n'est pas non, arrêtez. Mais vous les racontez. gens revérifieront ça, ah, mais vous parlez de le Bon dans ce pays, il reste des visas. il reste des frontières. — Et personne n'a dit qu'elle n'existait
3: plus. — Pas du tout. Il n'y a plus oui, de frontières oui. bon, sur frontière, frontière, les frontières européennes. — Allez, d'accord, d'accord. — Il y a, y a, la... un... a Chiengène a... aussi. Ah, — si La vous paix, le chien. — Eh ben, je parle comme vous je veux. — Vous ne parlez pas
9: comme ça. — Alors vous vous parlez pas, vous pas arrêtez comme un OK, Mélenchon. — Écoutez, ça suffit. — Oui, mais c'est vous. Ça suffit de parler des gens comme ça. — vous pas content, vous pouvez partir. — Ce c'est pas vous qui faites le pas. — le ça. — Vu. Mais oui et Qu'est-ce à la fin comme moi ça fait des patriotes qui adorent la révolution française des drapeaux tricolores mais ça c'est, mais, mais ça, c'est alors arrêtez rêves. de raconter vos histoires ça, ça histoire. c'est dans vos rêves les Pauvre, plus vous Monsieur le maire aigre vous êtes dans de les gens retenus enfermés
7: mais quand on ne peut plus débattre sans insulter, encore une fois, on tombe dans les travers du fascisme. Je, j'insiste pour dire, moi j'ai vu, j'ai vu ce travers-là, c'est, du fait, c'est une position fascistoïde de la part de l'extrême gauche. Ça, ça ne m'étonne pas Elle est théorisé, hein. que le fascisme aujourd'hui était plus porté par l'extrême gauche que par l'extrême droite. Il y a une intolérance, une violence, ce sont des appels au meurtre presque. Vous savez, quand, on, quand il insulte à ce point Zemmour en disant que c'est un vecteur de haine, alors qu'il ne voit pas que la haine déborde de ses propres propos, je, je vous assure qu'on euh, on se demande si la guerre civile ne sera pas entre ces deux. Quand là, elle est euh,
2: théorisée dans l'art de la conversation euh, de Schopenhauer. Quand euh, un adversaire en face de toi soit est plus intelligent, soit est pertinent, plus pertinent, soit plus fort, le dernier conseil c'est tu l'insultes. <rire> ben
8: oui, mais ça, <rire> je jure, c'est ça. C'est Et Eric Zemmour qui a été. C'est, c'est, ça, c'est tout à fait vrai. Mais il, il a, a traité tout de, tout le de le chien cas. ou il a dit ne me parlez pas comme un chien Il a, dit, il a fait les ah, deux. Il a y ne vous écoutez pas. On l'entend dans les dans les
7: il y a de Zemmour parler, il qui a parlé de clientèle d'ivrogne oui. en parlant, il
8: veut, ouais.
7: donc, qui vote non. Euh, bon, Ah non, alors on va l'écouter, là, les clientèles d'ivrogne. Et Zemmour qui
3: est resté oui. plutôt calme, du coup, ouais. son entourage directement... Je ne sais pas comment Zemmour tient dans ces cas-là, moi je suis... Une bonne prestation, parce qu'il est apparu plutôt calme. À quoi
2: non, bah on, je, je le dis à Marine on peut écouter ah clientèle oui. d'Ivraune parce qu'on va écouter oui. le, le deuxième son alors on a un problème pour tout vous dire évidemment de temps de parole à respecter c'est très important mais là c'est un extrait de 20 secondes donc je ne pense pas qu'on fera le reproche généralement c'est des discussions dans le bureau mais maintenant c'est carrément oui, écoutez, des on discussions est à l'antenne ah oui on compte c'est à dire qu'on est horlogé oui, c'est pour ça bien qu'on bien arrive moi j'arrive à 3 heures du matin, maintenant maintenant je compte les temps bon. Bien bon. Bien écoutez, euh, écoutez ce que dit Jean-Luc Mélenchon sur Clientèle d'Ivrogne.
9: Vous cherchez un électorat de substitution Absolument. et vous dites les musulmans, parce que les musulmans ils sont pas français. Oui, ils sont français quand ils, ils sont, sont français. français. Et quel rapport Stop, quel, et quel rapport, rapport Vous cherchez une clientèle. Un rapport, rapport Non, monsieur, c'est S'il vous qui avez la clientèle des ivrognes. C'est vous, vous avez la clientèle des Vous Givrogne. cherchez une clientèle. Oui, oui, oui. Vous c'est ce que vous chercher. Et là vous êtes prêt à, blablabla tout, blablabla à blablabla tout renier.
2: Vous avez la clientèle des ivrognes. Et puis oui. même le public, c'est la fin. Non mais le public, alors moi je me souviens de Jean-Pierre Elkabach, intervenant, il y a, vous vous souvenez, dans Carte sur table, un jour Georges Marchais était sur le plateau, il se retourne vers le public, Jean-Pierre Elkabach, et il dit « on n'est pas au Music Hall, arrêtez les applaudissements ». Et c'est vrai que, euh, je, 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 j'ai peut-être un petit conseil à donner à l'ami Cyril, euh, c'est compliqué lorsqu'il y a les supporters mmh. derrière. Eh oui. Je ne suis pas sûr qu'il faille faire venir. Il y avait ça également dans les émissions de Ruquier où, euh, je veux dire, tu avais la claque qui était là et qui mettait en difficulté... Ouais, — C'est euh, un
7: spectacle en même
2: temps. Ah, — Oui, quoi, c'est un spectacle. C'est un mais un bon, bon ils peuvent, aussi, c'est, 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 pas, c'est pas Marseille-Paris-Saint-Germain. Vous voyez, c'est un, un débat d'idées. Donc je pense que ce serait non, pas mal, peut-être... — C'est pas un débat d'idées, non. C'est
7: un débat de catch. Non, c'est ça, le problème. — Oui, mais, mais parce, le, parce que le public le, 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 le rend comme le ça aussi. — Mélenchon a dit « je vais vous mettre en pièces », etc. — Oui, mais s'il n'y avait pas le public, Chez Menu. — S'il n'y avait rachet pas, rachet pas le
2: public, public s'il n'y avait pas le public, il ne serait peut-être pas comme ça. Le public de... le galvanise. C'est de... pour ça que je ne suis pas
3: certain que... — Ah non, il avait le... préparé son coup. — Oui, s'il n'y avait
2: pas le public, ça l'excite.
3: — Dès le il dit « je suis content de débattre », etc. Et Mélenchon dit « ça suffit les amabilités, on rentre dans le dur ». Donc mais, il avait prévu ça, je que, comme, mais je, je pense il
7: pas que été. ça le serve. C'est, c'est, euh... c'est Rachel Garido qui, ouais. a, qui a bien expliqué qu'elle était le grand piège. Parce qu'elle a bien vu que Zemmour volait la vedette à Mélenchon. Et Elle a dit à un moment donné, arrêtez les frais. C'est bon. ça. Elle a dit, bon, Exactement. ça suffit. On Dernière a... chose. Il y a trop de Zemmour et pas assez
3: de Mélenchon. Et bien, justement, il va y avoir plus de Mélenchon avec cet extrait. Puisqu'il y a un extrait avec euh, les policiers. Un policier. Il y avait un représentant mmh. des forces de l'ordre sur le plateau. Et effectivement, ça a été très dur. Mélenchon a été très dur avec ce policier. Et donc, d'ailleurs, ça fait déjà débat. Polémique dans la classe politique, notamment sur les réseaux sociaux.
9: — Écoutez, écoutez-le. Cette police violente, cette police qui a éborgné 32 personnes sans qu'il y ait un seul coupable, cette police qui a tué une femme qui était au quatrième étage à Marseille, cette police qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, et quand on pose une plainte, vous, vous retrouvez avec l'IGPN pour décider ce qu'il faut décider, IGPN qui est composé de policiers. Il y a donc, en quelque sorte, une corporation qui s'autocontrôle. La police est aux ordres de la nation. Aux ordres. C'est pas elle qui en donne. Euh, — Jean-Luc Mélenchon, vous va, va remplacer la BAC par quoi ?— ah, Par une police de proximité qui fera le boulot et qui seront là et qui s'occuperont des gens, et qui discuteront. On réouvrira les postes là où il en faut, de police, et ça sera la bonne franquette en parlant, pas avec des gens qui circulent dans des bagnoles et tapent avec un matraque sur la porte, pas ceux qui contrôlent 20 fois par jour quelqu'un parce qu'il a la peau noire, à commencer par mon camarade président de la commission des régions au Parlement européen, qui chaque fois qu'il arrive à la gare du Nord, est contrôlé parce qu'il est noir, tandis que tous ceux qui sont autour de lui et qui sont blancs, ne le sont jamais. Bien ça sûr. suffit Vous avez compris caricature. ça suffit —
8: ah. ai... c'est, c'est, c'est honteux quoi de dire ça. Bah, c'est, 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 c'est honteux les, de dire ça. Franchement, c'est honteux. — Les personnes noires ou arabes sont plus contrôlées que les autres. — Oui, c'est oui mais c'est pas ce qu'il dit. — Si, il fallait que l'exemple... — C'est, euh, pas, c'est pas ce qu'il dit. C'est pas ce qu'il mais mais dit. La manière dont il s'exprime... — C'est statistiquement... — Oui, mais la manière dont il s'exprime...
2: La manière dont il s'exprime, la couleur qu'il met, son visage, la manière dont il s'exprime, parce que tout fait sens... — Moi, je pense que M. Mélenchon, euh, et c'est les électeurs hein, qui décideront, on verra. Hein. Alors, que mais je pense que cette façon de s'exprimer ah, est contre-productive. — On parce ça. C'est que peu agressif, euh, on perd, hein. par, parce, Évidemment. Parce que euh, la police, d'abord, faut la défendre. Mm. faut saluer euh, ces gens qui sont sur le terrain. Il euh, y a neuf policiers qui se sont suicidés depuis mais le 1er pas, janvier. Et si, c'est ça la réalité. Oui, vous avez raison euh, de dire ça, mais, en mais même de temps, stigmatiser toutes. Tout un... doivent, doivent mais c'est pas, ce c'est pas non plus ce qu'il dit. Et c'est pas non plus ce qu'il dit. C'est parce qu'il dit, il stigmatise les... tout oui, oui. un corps. Il veut enlever la bac. Vous avez vu ce qu'il dit à la bonne franquette. Etc. Oui. En fait, non, il, ça, c'est c'est
8: une thèse classique qui Il flatte et il une Il flatte ce qu'il pense être
2: un électorat. Moi, je suis vraiment. Mais c'est. Oui, c'est honteux vis-à-vis de ces gens, de leur engagement sur le terrain, vis-à-vis de leur qualité, vis-à-vis de la difficulté qu'ils ont. C'est d'ailleurs absolument incroyable. Jamais dans une campagne présidentielle depuis depuis que que nous les suivons tous, nous avons vu un homme
7: s'exprimer comme cela de la police nationale en France. et Il cautionne, il cautionne la violence euh, contre la police. Quand vous allez dans des manifestations d'extrême-gauche et ça m'arrive, d'y aller comme observateur, vous les entendez tous hurler on déteste ouais. la police. Et donc il, il, a, il accompagne effectivement ce ressentiment et cette haine contre la police. Et c'est, ce sont ces gens-là, les Black Blocs notamment, oh. les antifas, qui, qui partent à l'assaut des policiers et ensuite on reproche aux policiers naturellement de se défendre. Donc mm. il, il, a, il a choisi oui. un camp et son camp... Il me semble vous avoir entendu au seul, moment des Gilets celui...
8: jaunes re- regretter un certain nombre de brutalités politiques. Oui, je vous ai entendu le faire. Oui,
7: c'est, Donc, c'est, c'est exact. Parce que, en général, Selon dans vous. ces cas-là, ce n'était pas effectivement l'élection rouge qui, qui, men, qui menait l'assaut. C'était des, des, des braves gens on va C'était la classe ouvrière. Qui est son... deux, hein. On va marquer une pause. Ah, pas, au début, pas au début. On c'est... va marquer une pause. Ah, début, marquer une pause. C'est... Martin blagier avec avec qui. On euh... va
2: marquer une pause, mais chacun se fera son avis. Et puis, je vous assure, les élections, c'est pour ça. Chacun, je veux dire, on verra combien il récoltera de voix. C'est très simple. A tout de suite.
4: Rendez-vous avec Jean-Marc Morandini dans Morandini Live du lundi au vendredi de 10h30 à midi.
2: Un dernier mot de politique avec euh, Emmanuel Macron qui a lancé non pas sa campagne mais qui a lancé son site.
3: Et il y a un siège aussi. Il, il a un siège. siège. Ah oui, coup, ça, il a un siège. Oui, oui. oui pour, la future, euh, pour la future campagne présidentielle. Avec le même. Euh, il faut que je retrouve euh, l'adresse exacte mais avec le même <rire> titre que le... Que le site que vous allez citer Alors,
2: euh, c'est le monde qui a hier euh, révélé cette information, qu'il y avait un site qui était euh, sorti, d'ailleurs, on va le voir, ce site. Alors, euh, une campagne d'affichage Avec vous est lancée par la majorité présidentielle qui vient à la rencontre des Français pour écouter leurs attentes. Je trouve que Avec vous, ça fait un peu slogan de radio périphérique. Dans le <rire> temps, c'était RTL, c'est vous. C'était ça le slogan d'RTL. Et là, c'est Avec vous. Je trouve que ça fait... Euh... Mais c'est toujours intéressant de voir les slogans qui ont été euh, donnés. Bon, on sait quand est-ce qu'il va se déclarer Vous avez des informations Non, vous ne savez pas. Hein euh, D'ici la mi-février quand même. Ah, c'était que la, la date butoir, c'est le 3, février, le 3 mars. 4 mars même. 4 je crois. Mars. 4 mars. Vous avez
3: raison, euh, mais a priori, il bon, n'y a pas vraiment... L'Elysée, euh, L'Elysée fait courir le bruit, que ça arrivera lors d'un déplacement, qu'une dame viendra le voir en lui disant « Alors, monsieur, le président, vous êtes candidat ?» Il a, il répondrait « Oui, madame, je suis candidat. Ah » bon. euh, oh. voilà, Et après, voilà. le soir, il irait faire un journal de 20 h On verra... Ah non, non il ne ferait pas un journal de 20 h Dans ces cas-là, on infuserait pendant
2: 3-4 jours. Et puis après, voilà, vous voyez, c'est, c'est, ils vont séquencer ça. Ils vont mais faire alors, un épisode. Et un voilà, ils
6: vont séquencer ça. Il empêche de se déclarer candidat. Ah non. <rire> Transition.
2: Le Covid. Monsieur Covid, vous êtes là. Euh, bon, d'abord, j'ai vu uh, les chiffres euh, du jour. Les chiffres du jour. Euh... Ça
6: baisse. Ça baisse. Ça, baisse. Bah... ça fait deux jours que ça baisse par rapport bon. à la semaine dernière. Ce qui bon. fait dire. D'abord, que... euh, quand même, je le répète à chaque fois, parce que
2: vous avez joué. Non, franchement, hein, vous êtes courageux parce que vous avez joué votre crédibilité. — Vraiment. Et moi, je vous suivais. En gros, depuis le 15 novembre, hein, à peu près, hein, oui, 1er novembre, vous avez joué votre crédibilité. Vous avez donné... Après, à 8 jours près, il peut toujours avoir... Mais la grande tendance, vous l'avez donnée. Vous avez dit, les réa n'exploseront pas, c'est quand même le plus important. Les réa n'ont pas explosé. Je rappelle que certains disaient, les réa exploseraient. Mmh. Monsieur Salomon de la PHP expliquait a, que ça sera Le président
6: de la Société française d'anesthésie-réanimation qui fait un article ce matin en disant, on s'attendait à voir les réa qui allaient être débordés oui. on ne l'a pas vu, cette oui. vague Omicron. Donc il le dit lui-même, c'est le président de la Société française. Donc, Donc
4: simplement,
2: euh, on va voir la situation en Europe, parce que euh, les restrictions sont levées. Simplement, combien de gens ont été contaminés aujourd'hui par Omicron en France 15 millions, on estime. D'accord. Combien
6: de gens sur ce
2: 15 millions ont été en soins critiques
6: C'est difficile à dire, mais on estime entre 500 et 1000 personnes qui ont été en soins critiques. Ce n'est pas de la réanimation, oui. c'est soins critiques, c'est-à-dire une assistance respiratoire sans forcément une intubation. Bon. Si, par exemple, il y avait eu 15 millions de grippe, il y aurait peut-être exactement le
2: même euh, nombre de gens chaque, qui année, fera...
6: chaque année, il y a entre 1500 et 2500 personnes qui vont oh. en réanimation, et la vraie réanimation pour, le oui. ou pour la grippe. Donc D'accord. effectivement, aujourd'hui... Omicron, c'est passé à, à peu près comme une vague de grippe, même en termes de réanimation un petit bon. peu moins. Il
7: en a bon. nombre de morts... On... En mort, on ne peut pas savoir. Il bon,
6: faut un peu voir, attendre. Il y a un peu, quand même, il y a du décalage,
2: forcément. Il y a un décalage, parce micron, pour savoir avoir la situation
6: d'aujourd'hui... Il euh, euh, y a toujours trois semaines de, 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 de décalage, on est d'accord. Non, mais de toute façon, Omicron est dans l'ordre de grandeur d'une vague de grippe. Euh, oui. C'est dit en France, c'est dit en Espagne, et c'est dit en Italie, c'est dit dans à peu près tous les pays du monde. C'est même dit par l'OMS aujourd'hui. Donc on est dans le même ordre de grandeur sur la vague Omicron et la grippe. Le problème, c'est que la vague Omicron c'est mieux au-dessus d'une vague Delta, ce qui a semé une certaine confusion. Alors au Danemark, par exemple, euh, euh, plusieurs États européens lèvent les restrictions sanitaires,
2: hein, malgré les records d'ailleurs de contamination. C'est qu'au Danemark, il y a plus en pourcentage de contamination et il lève tout. Euh, donc c'est ça, c'est tout à fait incroyable. Serait... Comparaison, nombre de cas par million d'habitants. 5436 en France, 7158 en Danemark. Et eux, ils lèvent
6: tout. Bah, les Danois ont toujours été un peu en avance dans, dans cette crise, euh, y compris quand, par exemple, ils ont retiré le, le vaccin AstraZeneca pour une partie, une partie de la population. Et euh, oui, tout à fait, le Danemark, en fait, suit une ligne qui est extrêmement rationnelle euh, et beaucoup moins politisée, en fait, que la nôtre. Ils ont suivi l'avis de la présidente de leur... Euh, leur société de santé publique qui a dit Bon, bah il n'y a plus de raison. En fait, ils ont dit Ce qu'on a mis en place n'est plus proportionné par rapport au risque, donc on lève. On n'a jamais confiné un pays pour une épidémie de grippe, donc il n'y a pas de raison qu'on continue de le faire. Et ce n'est pas on le lève dans trois mois, c'est on le lève le 1er février, dans une semaine. Mais il y a d'autres cas, par exemple en Suisse, il y a un certain nombre de cantons où à partir de lundi, il n'y aura plus le masque dans les écoles. Euh, Israël a passé son pic au euh, micron et c'est déjà en train de redescendre. Donc à peu près dans tous les pays, on se rend compte que. On réagit sur cette vague au micro, on dit « on s'est trompé sur le fait que ça allait être cataclysmique, ça ne l'est pas ». Et les pays réagissent un peu plus vite que nous. Il n'y a que l'Allemagne qui reste un petit peu bloquée sur sa position. Jill Ali Hanan, qu'on a reçu régulièrement ici, et qui est vraiment un homme remarquable,
2: et qui est un homme que je trouve modéré... et que je ne qualifierais pas euh, d'enfermiste forcené, même s'il a des positions d'enfermiste. Oui, quand même. Oui, oui je suis d'accord. Ouais, ouais. Mais euh, il, euh, comment dire, je ne, sens, je ne sens, pas chez lui une jubilation à nous enfermer. Euh, simplement, euh, il est sincère et il ce, pense. Le que... mot d'enfermiste est totalement polémique. Oui, je vous, je vous le conseille. Oui. Mais enfermer les gens, ça c'est aussi. Ça N'existe pas. Il y a une ligne. enfermée. Ah, ça n'existe pas. Bah, il y a une ligne enfermée. Mais vous, de, de toute façon, je sais, juste pas, mais pas, rien, le rien. Le but
8: genre. n'est pas d'enfermer les gens. Le but est de. Mais je ne vous dis pas, pas que de c'est, de c'est le but. Ce je vous dis qu'il y a des gens qui sont enfermistes. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez Je vous dis. Enfermistes, ça veut dire qu'ils veulent enfermer les gens, que ça leur fait plaisir. Oui, bah, c'est. Mais ça. Complètement faux. Je je dis pas que ça leur fait plaisir, mais bon, c'est ce qu'ils ont voulu. Bon.
2: ça leur fait plaisir Non, j'ai dit que chez lui, il n'y a pas la jubilation. Entendu, vous avez dit. Il y a eu chez eux une dramatisation. Oui, il n'y a pas la. À certains, il y a une jubilation. Je vous l'ai déjà dit. Le kiff pour ouais. un énarque, c'est de fermer le pays. Mais non. C'est mais c'est, c'est, c'est vous ridicule, vous comprenez. mais c'est, mais, c'est, c'est, ridicule, c'est, mais c'est
8: vrai. Grotesque. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est C'est, 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 leur, c'est euh... votre avis. C'est, bah, bien c'est sûr. D'arbitraire. Mais non, mais c'est normal. C'est vrai parce que je le dis. Voilà. Non, Donc c'est vrai. Ça répond. <rire> voilà, ça, ça, ça répond à, à des argument, c'est très c'est dire, Mais je vous
2: réponds, ça répond à des critères administratifs. Pour eux, c'est bien. Voilà, la, la société, elle est carrée. Ça répond Alors, C'est leur logiciel. Mais, pas
8: du tout. Ah, c'est, si, c'est, c'est, pas. c'est l'interprétation que vous faites de, bon. depuis le début et qui est totalement euh. Euh, absurde et complotiste, mais, en mais fait. Oh, oh, il il absolument, ils veulent absolument enfermer les gens. Mais de, de, de d'où bon, vous corps. sortez ça, vous Jilali Hanan. Il fallait bien que vous trouviez quelque chose pour réagir, parce qu'on ne vous, vous entendait
2: plus depuis 5 minutes. Bon, Jilali Hanan, qui est chef du service de réanimation de l'hôpital Poincaré. Vraiment, je l'apprécie beaucoup. Mais que dit-il ce matin dans Le Parisien Dans ce contexte, dire « fini le bal masqué, terminé les jauges » me paraît en total décalage avec la réalité sanitaire du moment. On a l'impression d'assister à une gigantesque Covid partie. On a déjà poussé le bouchon à l'extrême et on va continuer
6: en allégeant trop tôt. Donc, il est, à, il dit l'exact contraire de ce que vous dites. Mais Comment vous l'expliquez Le problème, c'est que Djilali Hanan, il a évidemment un une, vie, une vision biaisée de l'épidémie. Je veux dire, euh, c'est pas son métier d'estimer ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Je ne pense pas qu'il ait d'outils appropriés pour... Pour le faire. Et s'il doit donner un avis, comme tout un chacun donne un avis, il donne un avis de son service de réanimation. Donc c'est évident que c'est pas lui qui va avoir le, l'avis le plus libéral sur la façon dont il faut gérer. Maintenant, si on regarde la façon dont les choses évoluent et qu'on regarde les chiffres, il n'y a plus aucune raison de juger que ce qu'on met en place est proportionné par rapport à la situation. C'est qu'une question de proportionnalité. D'accord. Après, moi, j'ai discuté avec des médecins sur un plateau. Par exemple, le docteur Jérôme Marty qu'on connaît pour, sa, pour son brio intellectuel, qui a dit à partir du moment où il y a une personne de moins de 40 ans qui devrait, qui irait en réanimation, il faudrait fermer le pays. Donc, c'est-à-dire qu'il n'a pas dit ça. Si il l'a dit devant moi il sur un la... plateau, il a dit à partir du moment où il y a une personne de moins de 40 ans, il n'y a pas de raison de ne pas sauver non, cette personne a... en levant les, les mesures. Tout, non, il les... l'a dit devant moi. donc c'est Pour vous faire comprendre qu'il y a des gens qui ont complètement déraillé et bah, qui ouais, sont partis de la question de pro... la proportionnalité, ça ne parle plus pour eux. C'est-à-dire c'est risque zéro, principe de précaution absolu. Bah,
2: écoutez, non, on a euh... pas...
7: Je crois qu'on n'a pas mesuré à quel point il y a eu un fanatisme sanitaire, de... et notamment de la part de certains médecins de plateau qui en effet ont perdu la boule. Excusez-moi, je ne veux pas donner de nom, mais... Mais il y en a énormément. Mais je non, mais, non, eux, non, ouais. non, mais je vais hein. un tout petit peu
6: plus loin. C'est-à-dire ouais. que les journaux qui ont. Moi, j'ai eu au moins une dizaine de personnes, de, de journalistes, qui ont enquêté sur la véracité de ce que je disais, qui venaient me voir dans mon bureau et qui me demandaient de dérouler mon CV pendant deux heures pour savoir si ce que je disais était juste. Est-ce que quelqu'un a été vérifié le CV de Dominique Costagliola, le CV de Gilbert Deray, le CV de Karen Acombe, si, ou de Gilles Aylaine pour savoir s'ils si avaient la capacité Bien sûr, mais vous avez de pas prévoir raison. la suite de... Monsieur Deray, ça, il est urologue. vous étiez alarmiste, vous pouviez dire sûr. ce que vous voulez, mais vous, avez vous n'avez jamais vérifié que mais vous aviez les, la compétence pour... Gilbert Deray, ce de
2: c'est l'un des spécialistes de néphrologie oui, de les coup. plus euh, importants au monde. Au monde. C'est un homme de... remarquable. C'est pour ça de bon. réputation. Mais
7: il est néphrologue, il n'est pas épidémiologiste. Euh, donc vous, et vous permettez il... une. Non, parce que je voudrais c'est que con... je, vais, je, je, vais les... je vais inviter dans mon émission de dimanche, oui. Les Points sur les I, M. Laurent Toubiana, qui est un épidémiologiste oui. qui travaille à l'INSERM depuis 30 ans oui. et qui a, qui a pour vocation de suivre les courbes des, des épidémies pour l'instant. Et qui dit sur, sur cette épidémie-là que c'est une épidémie qui est tout à fait euh, en deçà des, des, des paniques qui ont, été, qui ont été organisées par l'État. Et donc il va, il va être Je ne sais pas ce qu'il Il va me dire, mais ce sera intéressant de l'entendre.
2: On a donné la parole régulièrement ici avec les précautions oratoires qu'il convient à des personnes qui ont des effets secondaires. Je le dis à chaque fois, en préambule, il ne s'agit pas de remettre en cause la vaccination pour les personnes les plus fragiles. La vaccination, nous sommes d'accord, Martin Blachier, a prouvé son efficacité pour les gens de plus de 65 ans et pour les cas graves. Il n'y a pas de débat
6: là-dessus, Martin Blachier. Bien entendu. Mais si bon. vous parlez des effets secondaires, je dois ouais. juste dire un mot pour dire qu'on fait un point total sur tous les effets secondaires des vaccins demain à 10h avec le docteur ouais. Brigitte Milot. — Et il faut dire, les choses sont rassurantes. Il faut aussi le dire. Il euh, y a quand même peu de raisons résum- très inquiet oui. sur les vaccins. — Très vite. Mais parce que euh, Madame
2: c'est, c'est Sylvia vite, le tarmi est avec nous. Et... Secondes, mais... Je
8: vous en prie. — Il y a deux thèses, en fait. Depuis le début, il y a les gens qui pensent qu'il ne fallait pas imposer toutes ces restrictions à la population. Mais évidemment, dans ce cas-là, ce sont des gens qui acceptent plus de morts, forcément, par définition et de mais l'autre il y a des gens non, mais et, et de l'autre pas je, pas termine, je termine je termine je termine de l'autre oui, il y a les pas gens vrai qui disaient alors
2: que c'est son métier vous, vous savez laissez-moi de terminer, pas de laissez-moi terminer laissez-moi terminer Oui mais, t'es mais t'es si faux. vous me coupez non, non, au
8: milieu je peux pas dérouler mon raisonnement vrai. Oui on pourrait dire qu'il est faux après c'est pas grave euh, deuxiè- et vous avez l'autre camp qui disait non on va prendre toutes les précautions, Alors, ils en ont peut-être pris trop, ils ont mmh. été trop loin et, mais le, le but c'est de limiter le nombre de, 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 Donc, la, c'est de, de voilà c'est, 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 c'est deux attitudes
6: la question c'est pas est-ce qu'on accepte ou est-ce qu'on n'accepte pas les morts des les, les morts on en accepte si, tous si, les si, jours on en accepte c'est tous ça. les jours un certain oui, nombre mais de justement, morts justement, voilà, sur des sujets, bien bien bien. Ben, on a quitté la notion de proportionnalité, les gens qui étaient enfermistes, ils ne se sont pas donné la peine de faire le calcul en disant est-ce que ce qu'on propose est proportionnel, ils ont dit à partir du moment où il y a des morts on a vécu un traumatisme, a vécu un traumatisme dans nos services, parce qu'ils ont vécu un traumatisme sur la première vague, quand on parle aux gens, sur une semaine, non, ils y a... ont cru qu'ils tiendrait jamais. – un nombre de morts, bon. c'est, c'est pas une grippe. Le grippe, c'est bon. 20 000, et là, c'est 120 000. On a eu on ce débat jamais et... donné le mal on a de a faire eu la ce proportionnalité entre le risque et les mesures qu'on a prises. On on a a eu, euh, euh,
2: – on a, on a eu ce débat euh, tellement souvent que euh, je propose que nous soyons avec euh, Sylviane Tarbi. Bonjour, Madame euh, Tarbi.
10: – Bonjour à toutes.
2: – et, et merci. Euh, donc, je... Je, je remets les précautions oratoires que euh, je fais à chaque fois que j'interroge quelqu'un qui a des effets secondaires du vaccin. Euh, je, 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 je pense qu'il faut effectivement vous écouter, tout simplement, parce que c'est intéressant, ça fait partie de notre métier de vous écouter. Ce métier de journaliste, c'est de témoigner. Mais effectivement, euh, je, 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 il ne s'agit pas de remettre en cause la vaccination, et je le dis à chaque fois. Vous avez reçu votre deuxième dose de Moderna. Mi-juillet 2021, 4 jours de fièvre après injection et ensuite paralysie des membres, douleur constante depuis cette date, vertige, insomnie, douleur dans la colonne vertébrale. Et votre médecin traitant a associé cet état à la deuxième injection. Comment allez-vous, madame
10: ben, j'ai, En fait, par rapport au calmant, je, je, j'ai toujours les douleurs, mais ça les atténue un petit peu. Mais je suis handicapée quand même pour la vie de tous les jours, ça, me, ça m'handicape. C'est-à-dire que porter du poids, je ne peux plus le faire. Je fais une vaisselle. Au bout de cinq minutes, j'ai la douleur qui part du bas du dos et qui remonte le long de la colonne vertébrale. Donc ça, c'est tout le temps. Et je me lève le matin. Ben, pour sortir du lit, je dois rouler sur le côté. Euh, là, ça va mieux. Je peux me servir de mes mains parce que je ne pouvais même plus me servir de mes poignets et de mes mains. Donc j'ai des douleurs qui sont toujours localisées et qui partent de la tête, donc du cou, et qui descendent jusqu'en bas au mollet.
2: Avant cette deuxième dose de Moderna, vous n'aviez jamais eu aucun symptôme de ce type
10: Non. Alors moi, j'ai, j'ai une longue carrière. Dans un an, je suis à la retraite. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours été très active, puisque je travaillais mon dernier emploi. Je suis restée 30 ans sur le site d'une gare, d'une grosse gare. Donc obligatoirement, il faut être réactif et actif. Donc j'ai toujours été active, que ce soit dans le travail ou dans ma vie personnelle. Et... Avant ça, je me suis fait opérer... Euh, fin novembre 2020, tout s'est passé très bien. Euh, cinq jours après, j'avais cicatrisé, le chirurgien n'en revenait pas. Et mon chirurgien m'a dit, parce qu'obligatoirement, quand j'ai commencé à avoir des symptômes, tous les gens que je, que je connaissais me disaient « Ah, oh, mais t'as 60 ans, t'as de l'arthrose. » Et mon chirurgien m'a dit « Mme Talbi, je vous ai opéré, je peux vous dire que vous n'avez pas d'arthrose. » Et j'avais aucun symptôme avant, je pétais le feu, comme on dit. Et là, aujourd'hui, embêté, je suis vraiment embêtée, je suis handicapée. Qu'est-ce Ça qu'on... me gêne dans la vie de tous les jours.
2: J'imagine. Qu'est-ce qu'on vous dit et comment euh, les médecins qui vous suivent en, en, envisagent-ils votre avenir
10: ben, Pour l'instant, euh, moi, à la sortie de l'hôpital, on a voulu me transfuser euh, des poches de sang. Et puisqu'on m'a dit, vous avez vos anticorps et vos globules rouges trop trop en baisse. Donc le docteur n'a pas voulu me laisser sortir, il a voulu me transfuser, mais ma première réaction, j'ai pris peur. J'ai dit, on va me transfuser du sang, mais est-ce que ce sang, c'est le sang de quelqu'un qui a reçu le vaccin euh, Je me suis fait un film, et donc j'ai, j'ai demandé au docteur d'attendre, parce que je voulais d'abord euh, savoir exactement ce que j'avais, mais pour eux c'était une polyarthrite, ça m'avait déclenché une polyarthrite.
6: Est-ce que Martin Blachier a une analyse ben, ou une c'est, question à poser Ce, que, ce qui est toujours extrêmement difficile dans ces cas-là, c'est de savoir si les symptômes qui sont, et potentiellement la maladie, sont liés au fait qu'il y ait eu une injection ou qu'il n'y ait pas eu une injection. Moi, j'ai passé une semaine plongée dans tous les rapports de pharmacovigilance de tous les vaccins des différents pays, mais quand même surtout la France. Euh, c'est extrêmement rassurant ce qu'on voit dans les rapports. Il faut être honnête, par rapport au nombre d'injections qu'il y a eu, on a vu excessivement peu d'événements indésirables. Maintenant, il y a certains événements désirables qui sont de type polyarthrite, c'est vrai, qui sont étudiés pour savoir s'il pourrait y avoir un lien avec euh, les différents vaccins. Et donc, effectivement, si vous prenez la liste, il y en a qui sont confirmés. Ceux qui sont confirmés, c'est la myocardite, la péricardite et l'hypertension. Et ensuite, vous avez des cas qui sont étudiés où on ne sait pas si c'est lié, mais c'est des choses qui ont été rapportées par les gens. Et effectivement, la polyarthrite, en mais fait partie. Vous avez, une idée, du... rare, vous si avez une, une idée du pourcentage, des... du coup, de, de, de la fréquence des, des c'est effets C'est des choses à... qui sont rarissimes. C'est quelques cas pour des millions de personnes qui sont vaccinées. Et encore une fois, je dis, aujourd'hui, toutes les investigations qui ont été faites pour ce type de maladie montrent que, a priori, il n'y a pas de lien, mais on continue d'étudier, puisqu'il y a des gens qui le remontent dans les cas. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque personne qui remonte un cas est étudiée par la chance. J'entends parfois dire que euh, les cas sont sélectionnés, on ne veut pas les rapporter. Il paraît-il ce que n'est non, non, non moi, on, on me dit que la pharmacovigilance, ça, c'est quoi la
2: pharmacovigilance C'est le patient qui vient voir son médecin. Oui. Et euh, le patient se plaint de quelque chose. Et le médecin arrête immédiatement. Dire, mais non, ce n'est pas lié à ça, et et ça ben, Il passe à autre chose. Puisque moi, je le vis, puisque j'ai des gens qui me disent, moi, j'ai un souci, je suis allé voir le médecin, mais il me dit, mais non, ce n'est pas grave, etc. Donc il ne prend pas en compte ça donc c'est pas noté Vous savez, c'est qui qui ah, rapporte
6: oui. le plus souvent les effets indésirables du vaccin ce sont les gens eux-mêmes il y a 60 oui, bah des... donc dis. ça veut dire que si les non mais les gens eux-mêmes oui, directement a... sans passer par le médecin c'est à dire que les médecins ils il rapportent a... que 20 à 30 ils l'adressent à qui dans ces cas là ben, ils vont directement sur le site de la NSM qui est l'agence, ça, ils remplissent une dire. fiche ouais. et ça remonte. — ouais. est Est-ce remonté qu'il y en a plus pour ce
2: vaccin que dans d'autres vaccins Est-ce qu'il y a plus, par exemple, d'effets indésirables pour ce vaccin, par exemple, que le vaccin
6: contre la grippe ?— Non, il n'y a pas plus d'effets ouais. indésirables. Ça, par ça, contre, il dire. y a beaucoup plus d'injections, donc en volume, effectivement. Et il y a une inflation ouais, qui est beaucoup plus Parce importante.
7: Permettez-moi, j'ai le témoignage ça d'un médecin ça qui m'a appelé récemment, qui me dit qu'il voit défiler sans arrêt dans son, mag... dans son cabinet... pardon. Des patients qui ont, qui ont eu leur, leur triple vaccination et qui sont mal foutus, vraiment très mal foutus. Oui, alors ça, tout le monde... Bah, bah, ça, c'est différent. On a tous ouais, vécu ça. Les sont quand même des effets. Non, mais moi. on a tous vécu, moi. c'est
2: ça qui parfois... Euh, non, pas le pas pas d'ailleurs, oui, mais on est, tous est vécu. Parfois, non, pas moi. Je, non mais,
7: mais je vous donne, qui, moi, le, le numéro. a tous vécu. Ce médecin, d'ailleurs, que vous devriez inviter, je vous oui. avais donné son
8: numéro, et vous pourriez l'appeler pour qu'il témoigne... on a quand même eu un diagnostic global qui me paraît Oui, je suis d'accord avec vous. C'est clair. pas dangereux. Voilà. Je suis d'accord avec vous. Pas dangereux. Et, il y a des cas. La euh, de Martin Blachier... — C'est comme quand, très quand très vous très faites euh... opérer. On vous dit voilà, vous avez oui. une chance sur je sais pas combien. Oui, ça se passe Allons-y, mal. Allons-y et, sur le. Mais c'est, c'est pas pour ça qu'on se fait mais... pas opérer. Mais sauf Laurent. Et c'est toujours la même question. Oui, mais c'est que c'est pas dangereux. c'est pas dangereux. Mais écoutez, le, est-ce que c'est je pas peux terminer Est-ce qu'on peut Est-ce que vous pouvez terminer Est-ce que vous pouvez accepter l'idée Quand
4: vous vous faites opérer,
2: c'est que c'est obligatoire.
8: C'est pas obligatoire. Non, en tout cas, Moi, c'est, pour, c'est pour aller mieux. Je viens de me faire opérer de l'œil, bon, c'est pas obligatoire. C'est pour aller mal. mieux. C'est, pas, c'est, c'est pas pour aller oui, bah, mieux.
2: C'est pour aller mieux. Mais ce que je veux vous dire, c'est que quand mais vous vaccinez quelqu'un de 30 ans, il n'a aucune probabilité. On pas sur l'exemple
8: de 30 ans, on ne vaccine pas que les gens de 30 ans Ou même de, de 40, 40 ans, quelqu'un et en et pleine forme oui, mais Attendez, vous, vous changez de débat, là. C'est, non, pas c'est, pas c'est, le personnes c'est, c'est le, tout le même, les c'est le même, c'est le ce bénéfice-risque. le faut à C'est
9: le même, c'est ça que vous ne voulez pas
2: vous mettre dans la tête. C'est y a peu de qui On est parti d'une chose,
8: dis, vous m'avez repris, vous essayez de me contredire, mais vous n'y arrivez pas. Le vaccin n'est pas dangereux, point. Voilà, et le j'ai... vaccin j'ai... n'est pas dangereux. Voilà. Et non, mais, mais ça, la conclusion, pas, c'est, c'est des études oui, que voilà. vous venez de faire. Il n'est pas dangereux, moi, c'est, mais c'est, c'est vrai. C'est, c'est vrai, pas moi qui l'ai dit, dose. c'est vous qui l'ai dit. La troisième dose non, mais... peut
6: être désagréable la... parce que c'est vrai qu'on peut D'abord, avoir 24. Dose à mais désagréable. mais entre, entre, le... entre
8: désagréable et dangereux, il y a une nuance. Sauf qu'il vous met par terre pendant
6: huit jours alors que vous n'avez pas envie d'être
2: par
7: terre. Oui, mais il y a des vaccins qui font ça. Il y en a d'autres, oui. Oui, mais sauf que vous êtes en pleine forme. Non, mais il y a une absurdité à dire que le vaccin n'est pas dangereux parce que également l'épidémie n'est plus dangereuse non plus. Donc c'est complètement. Non, mais elle l'a jamais été d'après vous, si il n'a pas été autant bah que, voilà, que cela l'a... le vaccin marre, est dangereux, mais le virus ne l'est non, pas, Madame ça, Mme thèse, Talbi, Vous foule. pouvez toujours vous affoler et faire affoler tout le monde, mais en réalité, cette dernière épidémie n'est pas dangereuse non plus, peut-être moins dangereuse que le vaccin, et je n'ai pas eu la réponse je n'ai pas eu la réponse à ce qu'avait dit M. Delfrécy, disant que ce vaccin n'était plus un vaccin. Il le dira tout à l'heure.
2: Madame Talbi est avec nous, et c'est avec Mme Talbi que je veux terminer cette séquence. Euh, d'abord, vous souhaitez bon courage, euh, parce que c'est Merci. pas... Euh, 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 évidemment, c'est, c'est, la situation que vous vivez est, est, est terrible. Euh, est-ce que vous avez le sentiment quand même que ça va mieux euh, Et que, est-ce alors, qu'on peut imaginer que, 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 que ça s'estompe, euh, ces symptômes
10: Alors, avec le, les calmants que je prends, ça me soulage les douleurs. Et moi, je m'efforce tous les jours de bouger et d'être actif pour faire travailler mes articulations puisque une articulation qui est chaude, c'est nettement mieux qu'une articulation à froid. Donc je m'efforce tous les jours, tous les jours dans la vie active de bouger, de bouger, de bouger pour faire travailler. Avec les calmants, je supporte la douleur beaucoup mieux qu'auparavant, bien sûr, puisqu'avant j'étais paralysée. Mais je voulais juste vous dire quelque chose. Je n'ai jamais eu le Covid jusqu'à ce jour. Donc j'ai fait confiance, j'ai fait le vaccin. Pour moi, ça s'est passé comme ça. Il y a pire que moi, mais je ne ferai jamais la troisième dose. C'est impossible avec ce qui m'est arrivé. Ouais. Ce n'est pas possible.
2: Bah, j'imagine en tout cas, que j'espère qu'on vous l'épargnera en tout cas et que votre médecin dans oui. ces cas-là fera euh, oui, ce qu'on appelle un certificat médical. Merci beaucoup, madame Tell. Vraiment, merci beaucoup. Je, vous en prie. Vraiment. je
4: vous en prie. Bonne journée.
2: Vraiment merci beaucoup, Mme Talbi, à vous. Et je
4: vous en prie, bonne et journée. Et bon
2: courage à vous. La question que posait Yvan Yufol sur ce qu'a dit Delfraissy, ce vaccin n'est pas un vaccin. Euh, en, en 10 secondes, parce que je suis déjà deux minutes en retard.
6: Bon, je trouve que c'est un non-sujet. C'est, ça veut dire qu'il faut répéter les doses. Et en plus, les données qui viennent de sortir montrent mmh. que l'immunité contre les formes graves a plutôt tendance à durer assez longtemps. Donc voilà, c'est une déclaration qu'il a faite. On verra par la suite. Pour moi, ça reste un vaccin. Ça prévient une maladie, ça prévient une forme grave de, de Covid. Bon. Vous devez partir, je crois Normalement, je pars à 10h. Eh bien, vous partez à 10h. On
2: va recevoir Christopher Thompson dans un instant. On va prendre un peu plus de légèreté et on va parler d'un film qui est formidable, tendre et saignant. C'est un film qui fait du bien. Donc, euh, nous, on aime bien les films qui font du bien. A
4: tout de suite. Rendez-vous avec Sonia Mabrouk dans Midi News du lundi au jeudi de midi à 14h.
2: On a parlé cinéma tout à l'heure pour ouvrir l'émission. On était avec Antoine de Cônes parce que c'est la cérémonie des Césars qui est annoncée le 25 février. La présidente, c'est madame Danielle Thompson. Eh bien, nous, nous sommes avec le fils de Danielle Thompson, Christopher Thompson. Bonjour. Bonjour. Et merci pour parler d'un film formidable que j'ai vu dimanche dernier qui s'appelle Tendre et saignant, qui est un film. Alors, le pitch, c'est une rédactrice en chef d'un magazine de mode Charlie qui hérite d'une boucherie familiale et s'apprête à vendre cette boucherie boucherie, elle va rencontrer Martial, qui est un artisan boucher, et euh, elle va euh, se laisser séduire dans tous les sens du terme, d'abord par lui, mais aussi par l'idée d'avoir euh, cette boucherie. Et je disais, c'est une comédie qui fait du bien, qui est servie par deux comédiens absolument euh, formidables, Géraldine Pellas, qu'on connaît depuis de nombreuses années, qui est juste, tendre, belle, qui est formidable, et puis Arnaud ducret qui est euh, le boucher, qui est alors merveilleux, qui est physique, qui est, bon. et... Ça fait du bien de voir votre, de cette, de, de cette comédie qui avait été écrite en 2020. Hein.
0: Elle a été écrite, en, elle a été écrite même un peu avant. Oui. Ça, on met très longtemps. Je l'ai écrite avec Fabrice Roger Lacan. Euh, et c'est, c'est, c'est une maturation, si je puis dire, pour, oui. un, pour un scénario qui est, qui est un, un long moment. Et c'est comme ça, d'ailleurs, que, que, que les choses se font et, et, que les, et qu'on donne de la profondeur au, au film. Donc, ça a été écrit entre... Ça a été tourné en 2019, en tout cas. Oui, en bon, compte. Et euh, évidemment, euh, voilà, les, les, les films ont pris du retard. Et donc, il, ne sort, il sort maintenant, mais, mais, mais le, il, est, il est tout frais. Et c'est ça qui est terrible. Et, et on va parler dans une seconde
2: des, de, de nouveau de l'épidémie de Covid. Mais vous, votre activité, elle est percutée de plein fouet. C'est-à-dire que le cinéma, c'est aussi une habitude. Et quand tu commences à perdre l'habitude d'aller partager un film dans une salle...
0: Et pourtant, c'est, c'est un très bon ramener. moment. Ben oui. Voilà, c'est difficile de. de les gens prennent des habitudes. On reste chez soi. Nous tous, on a tous vécu mm. ça. On est resté un petit peu enfermé. On est. On a, pris, on a appris comment appuyer sur différents boutons. Donc c'est, c'est formidable aussi. Mais c'est vrai que la salle, ça reste un endroit de, de, de d'échange, un endroit où on est ensemble. On mm. regarde, comme disait Godard, vers le haut, mm. un écran et. Euh, en ce moment c'est difficile, il n'y a, a pas voilà, il y a pas de il y a pas de confiserie, c'est un, il n'y a, écoutez, moi, un festival, il y a très... pas de
2: confiserie. Euh, vous avez pas de raison moi je suis allé dimanche à la séance de 12h à Montparnasse, j'ai voulu acheter
0: une petite bouteille d'eau. Alors, mais c'est mais Pas de mais bon, bouteille d'eau. Voilà, pas, pas d'eau le droit. mais bon, mais ça bon, fait pas du droit. bien. pas
2: de confiserie, tu peux pas manger. Un, un ça MNR. fait du bien de
0: sortir d'un bon film quand même. Je suis d'accord. Euh, voilà et il a que les spectateurs sont encore là mais il faut que ils vont, il faut qu'ils prennent l'habitude de revenir en masse au cinéma. Alors, parce que c'est, en plus, c'est un endroit très, très safe. Hein. Tout le monde est oui, alors, à sa je suis, place. Je suis... et... Bon. Euh, et évidemment, nous,
2: alors, on est des militants euh, des, des spectacles culturels, du cinéma. Et si on peut vous aider, vous encourager, parce que c'est, c'est important. Et puis, c'est vrai que c'est un film. On en reparlera évidemment tout à l'heure, on verra des extraits. Mais c'est un film tendre, euh, c'est un film rigolo, c'est un film juste. Je trouve qu'il y a chez vous. C'est marrant, il y a une sorte de filiation entre le cinéma parfois de votre mère et votre cinéma euh, à vous. C'est-à-dire qu'on est sur un fil sur l'émotion. Il y a, Je ne vais pas spoiler le film, mais il y a, il y a beaucoup de moments d'émotion. Euh, et C'est très difficile évidemment à écrire parce que euh, ça peut être tout de suite ridicule, j'imagine, quand on est à côté. Et vous, c'est juste. Et il y avait cela dans euh, le cinéma de Daniel Thompson, euh, dans, dans les films qu'elle a réalisés. Et je trouve qu'il y a ça également euh, chez vous. Il y a des secrets de fabrication
0: Je ne sais pas. Bah, j'ai, j'ai co-écrit pas mal des, des, enfin, les films qu'elle a réalisés, d'ailleurs. Euh, mmh. Pratiquement tous. Mais euh, c'est, c'est aussi euh, l'envie de, de divertir, d'être, de, de, de parler de choses profondes. Donc d'être sur ce fil entre l'émotion et, euh, et, le, et le rire, parce qu'on est en fait dans la vie toujours comme ça. Donc c'est, c'est vrai qu'il il, il faut, euh, il faut tenir cette ligne et essayer, de, quand, voilà, essayer d'être sur cette, cette crête entre... Euh, entre la mélancolie, euh, qui, qui peut être aussi euh, voilà, là, qui est un, un bonheur. Hein, je sais c'est Victor Hugo, mais c'est le, la mélancolie, c'est le, le bonheur d'être d'être triste. Mais je suis, mais je suis d'accord avec... Et, euh, vous. Donc il y a cette mélancolie, mais il y a aussi le rire et... Euh, et, et l'amour, et, et puis c'est une, vraiment une histoire de famille et de, et de transmission, et, et de comment les choses se, 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 se passent entre deux générations.
2: Et il faut que ce soit dans ces cas-là servi par des très bons comédiens, parce que là aussi, euh, cette émotion-là, euh, euh, es aussi sur un film. Et Géraldine Pellas, je l'ai dit, est formidable. Arnaud Ducret euh, moi je jamais vu dans un, un rôle comme celui-là, il est touchant, émouvant, il est formidable. Alison Wheeler, qui joue euh, une sorte de caricature de jeune femme de la mode. Magnifique Stéphane de Grosde qui joue un restaurateur, cuisinier merveilleux dans la distance, dans un peu de dérision formidable. Jean-François Stévenin qui nous a quittés, qui est le père euh, je veux dire, de, de, de cette jeune femme qui deviendra peut-être Bouchère. Formidable, d'émotion
0: là aussi. Oui, il y a son humanité incroyable qui, qui, euh, qui, vraiment qui plane sur le film et c'est, c'est vrai que c'est un personnage qui est au début du film. C'est n'est c'est pas, pas un secret, il, il, il meurt au début du film, mm. et il, il lègue cette, cette, cette boucherie familiale à sa fille, sa fille qui a, quitté, euh, qui a quitté ce monde, qui a voulu se fabriquer une autre vie, qui est devenue journaliste, euh, comme vous, qui est devenue journaliste mm. de mode, et qui, euh, et qui n'a pas du tout envie d'être, de retourner là où à elle vient, à la, derrière à la, la, la caisse. caisse où était sa mère, okay. de, de, tout ça, et qui se retrouve à la fois aspirée par, par ce monde qu'elle a, qu'elle a quitté. Et qui, qui, grâce à son histoire d'amour avec ce, ce, ce boucher qui travaille avec son père, en tout cas grâce à l'attirance qu'ils ont entre eux et cette, ce, ce côté chien et chat des comédies romantiques, va se reconnecter avec d'où elle vient et puis va réinventer ses racines, en fait, va réinventer ce, ce, ce monde qui, qui était le sien.
2: Alors ceux qui connaissent Paris et Hugo Desnoyers verront effectivement que Hugo Desnoyers, qui est un célèbre boucher, a pu servir de, de, de modèles parce qu'il fait aussi la couverture de certains magazines il y a une chose qui est vraiment primordiale je pense dans, dans le cinéma c'est le casting euh, c'est le casting Philippe Labro nous dit ce ouais. le casting le casting le casting l'histoire 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 et le casting le casting le casting s'il si est c'est juste si on voilà. se
0: trompe pas hein, si, ouais. chaque, si, si chaque si euh, chaque acteur apporte hum. vraiment ce qu'il est euh, tout, tout, tout ce qu'il est physiquement euh, euh, humainement, euh, émotionnellement, c'est, c'est le travail et, et après il est vraiment mâché quoi. Et puis ils sont, ils sont formidables tous les deux, euh, Jarlene et Arnaud, dans, oui. ce, dans une rythmique de, de, de comédie et de, de un petit peu comme les comédies américaines des, des, des années euh, 40, 50 où, euh, où les gens parlent à toute vitesse ou comme les films de rapno euh, On a beaucoup pensé à ça. Euh, la neuve. vie de château le sauvage ah, le sauvage le tout ou tout flamme, ça, 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 ça va c'est, vite, ces,
2: ouais. ces films de, de Rapneau immense réalisateur rapnot bon vous, vous aimez la politique j'aime la politique je la regarde vous votez Ah oui, bien sûr. — Bon. Mais vous n'allez pas dire pour qui vous votez. Et puis je vais pas vous le demander parce que ce serait pas (rire) gentil. Je vous mettrai mettrai en difficulté. On n'a pas parlé du sondage présidentiel tout à l'heure. Et et on verra évidemment un extrait, euh, bien sûr, euh, avant la fin de de notre émission. Euh, Le sondage présidentiel... Parce qu'en fait, ça ne bouge pas. Donc rien ne bouge. Euh, Macron, euh, Emmanuel Macron reste très haut. Euh, Rien ne bouge.
7: Rien ne bouge. — Macron n'est toujours pas déclaré candidat. — Oui. euh... Bon.  – –
3: Et
2: avez...
7: et Le Pen
3: sont devant euh, Zemmour, c'est pour oui. ça qu'ils n'ont alors, pas intérêt à débattre avec on, on lui. – On parle de vote caché pour Éric Zemmour. – C'est la toujours, grande théorie. – C'est toujours là, voilà, alors ceux, effectivement... Oui. – la... Et les... c'est pas parce qu'une salle est pleine que oui. les électeurs vont euh, forcément ensuite... Euh, en nombre euh, à l'isoloir. Ah, ceux qui sont dans la, pl- dans dans la, salle, la, salle, oui. la salle iront, mais, mais effectivement, ce n'est pas arrivé il, ou... il a un public qui se surmobilise aussi avec oui. Zemmour. Donc c'est aussi pour ça qu'il ah, arrive oui, à avoir.
8: Il y avait un vote caché du Front National au début.
3: Oui. Les gens ne se déclaraient pas t- comme oui. tel. Si ça joue pour Zemmour, ça m'étonnerait. Il y a, y a s'y une décorrélation entre ses audiences à la télévision, sa puissance de frappe sur les réseaux sociaux et les salles qui sont pleines. Mais encore une fois, ça a bien
2: marché d'ailleurs hier, l'audience. Plus d'un
3: million huit, oui. Voilà, un million huit. Je faudrait voir aussi combien a fait simplement la séquence entre Zemmour et Mélenchon, débat, mais là, toute l'émission, en moyenne, a fait plus d'un million huit. Et avec Zemmour, ça avait fait combien bah justement, je La première la... Ah, la je première, pas. elle avait fait plus ouais. de deux millions.
7: Oui, dans son ensemble. Euh, je voulais vous proposer un petit
2: sujet sur euh, la possibilité de ce qu'a dit Martin Hirsch. Alors Ça a dû vous choquer de ne pas payer, ne pas payer
7: les soins des non-vaccinés. C'est, donc c'est, c'est... c'est horrible. C'est, euh, Alors c'est horrible. là, on est encore dans le, <rire> on est encore dans le fanatisme, c'est... le fanatisme pur, parce que là, ce sont Et... des, des, non seulement des sous-citoyens, mais des oui. sous-citoyens qui sont, écart... mais en même temps, euh, mmh. qui sont donc écartés de, de, la, de la sécurité sociale. Mmh. Mais en même temps, ça, c'est, c'est intéressant parce que cela remet en question effectivement le, le, le système de. Répartition et de solidarité. Moi, je, je, veux, je suis un libéral. Donc, je veux très bien qu'on réfléchisse, dans le fond, à des privatisations de, de, de la santé. Mais dans ce cas-là, il faut aller au bout. Moi, je ne veux pas non plus, dans ce cas-là, cotiser pour des contre-sociétés qui me crachent à la figure. Donc, je veux bien. Ben oui. Vous avez toute une contre société
2: qui vous crache à la figure ?– Vous
7: avez toute une contre-société aujourd'hui qui déteste la France, mais qui malgré tout réclame, réclame abondamment ah, les soins auxquels je participe en cotisant. Ce donc moi, je, veux bien oui. je veux bien qu'on comprenne le raisonnement de Hirsch en disant oui. faisons payer ceux qui ne respectent pas les règles et qui ne sont pas civiques, mais il y en a beaucoup qui ne sont pas civiques. Et donc ce cas-là, moi je veux bien effectivement ne pas non plus payer pour ceux qui, ne sont, qui font marque d'incivilité, notamment en crachant sur les flics ou en brûlant des voitures, etc. – On va voir le sujet de Yann Efallé, mais si vous me permettez ce n'est pas tiré par les cheveux du tout, non, non, c'est, c'est, c'est de, de réduire ah, le
2: périmètre de Vous aller chez le coiffeur, vous Parce que c'est franchement, vrai. Ça va, oui, c'est prévu. C'est parce que c'est vrai. Que c'est... Ah d'ailleurs, allez, mardi, vous êtes sur scène, paraît-il Absolument. Vous allez jouer Montesquieu, c'est un rôle hein, à votre.
8: Euh, à, votre euh, à sa mesure, <rire> à sa mesure, dire à votre mais mesure. Vous choisissez. Non, mais Donc, choisissez un euh, rôle Vous choisissez. Mais vous, au théâtre de poche. Oui, absolument. Il y a Philippe Tesson, qui est, le, qui est le directeur du théâtre. Donc vous allez jouer Montesquieu. Il m'a, m'a appelé, il m'a dit Montesquieu, c'est toi. Ah, ah, oui, Montesquieu, Montesquieu, c'est ah toi, oui, oui, c'est oui, toi. Oui, oui, oui. Oui. <rire> il sait vous parler. Il sait. Mais tu es fou, je n'ai jamais fait oh. ça, etc. Bon, alors il m'a appris, et voilà. Non, c'est intéressant ça, mais euh, vous pensez euh, que les gens vont venir vous effrayant. <rire> mais il y a là déjà des inscrits. Hein.
6: Des gens... ah, non,
2: pas, pas du tout. Mais c'est tous les soirs eh Oui. Et vous êtes polémique, vous écrivez un bouquin par euh, mois, vous, 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 vous... Non, mais c'est vrai, Vous tous ouais. les soirs. Et, et là, vous avez appris le texte par cœur Oui. Pas c'est simple, ça simple. J'ai encore des trous. Hein,
8: mais... Ça commence par quoi Bon, pas euh... simple. Ça commence par lui. lui.
2: Non mais c'est euh, écoutez, les gens, bon, les gens iront peut-être. Alors on va voir le sujet de Yann Félé. Si vous me permettez, dans la famille Hirsch, moi je préférais Robert euh, que, 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 que Martin.
1: Mais euh, voyons le sujet de Yann Félé. Il aligne beaucoup de bêtises depuis pas mal de temps. Faut-il faire payer leurs soins d'hospitalisation aux non-vaccinés Le directeur de la PHP se le demande. Les Français, eux, sont divisés. Je suis pour le partage, on a une sociale, donc bon, non, ça ne me paraît pas
0: correct.
5: Est-ce que ça coûte vraiment cher C'est hyper cher.
8: Ils refusent une couverture sociale qui est, qui est générale, donc il n'y a aucune raison effectivement qu'ensuite on dépense, alors qu'il y a des opérations qui ont été déprogrammées à cause de quoi
1: Alors que les vaccins sont gratuits pour les patients, une journée en réanimation coûte plus de 2900 euros à la société. Pour certains, la conséquence d'un refus de piqûre doit être payée par l'individu, un non-sens économique, selon ce spécialiste de la santé. Dans les propositions qui ont été faites ces derniers jours, je crois que celle-ci est à peu près la, 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 la plus stupide. On est sur un, un coût de séjour en soins critiques de 55 000 euros. Qui peut penser que le système de santé français fasse reposer l'intégralité du coût, plus de 50 000 euros, sur les individus D'autant que cette proposition pose de nombreuses questions éthiques, elle reviendrait à instaurer une discrimination dans l'accès aux soins.
8: Bon, je regardais votre film. Parce que là, droit. il faudrait interdire aussi aux gens qui ont des conduites à risque en oui. général de se faire soigner. C'est pas possible, ça. C'est, c'est, ça paraît aberrant. Comme oui, mais on est dans un moment que je trouve
2: parfois aberrant.
8: Oui, — Je comprends euh... que les soignants soient énervés parce qu'ils se disent « mais il suffit de se faire vacciner, c'est pas dangereux, comme on vient de le voir ». Et donc ça, ça limiterait le nombre de gens. Je comprends. Qu'ils soient, mais il faut réfléchir aussi aux conséquences des conséquences. — Non, mais c'est réfléchissons euh... effectivement à l'instauration de l'assurance privée. Moi, je ne suis pas,
7: je suis pas contre hein, qu'on réfléchisse à tout ben, ça. Ben, — C'est ça ça un des moins... risques de l'affaire, d'ailleurs. — Ça nous coûterait moins cher d'être vacciné
2: quoi. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Hein. — Je suis vacciné trois fois. Franchement, vous n'êtes pas obligé Bon, je regardais quand même votre filmographie parce que vous êtes à la fois acteur, scénariste et réalisateur. Vous avez quand même joué Saint Just j'ai joué Saint-Jubert, c'était mon premier <rire> rôle au cinéma. Ouais.
0: Je dans la Révolution, ah, la révolution française. Je euh, la, 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 oui. la, la convention. Donc, pour dire, euh, un roi doit régner oui. ou mourir. Ouais,
2: oui, bah, écoutez, donc, c'est, c'est un rôle qui doit plaire... ce que est plus libéral que ça, juste. Euh, nous sommes d'accord. <rire> euh, mais c'est vrai que c'est euh, là où euh, Yvan Rufol souligne, euh, à souvent raison, c'est qu'on souligne un moment tellement particulier. Vous imaginez, il y a deux ans, euh, si, on, que on, si quelqu'un a, avait pu dire que des non-vaccinés ne devaient pas être soignés par la Sécurité sociale. Oui. Vous voyez, on, on a franchi euh, des caps. Dernier sujet avant de revenir euh, au euh, cinéma... Et euh, ça, c'était la une hier, et c'est très intéressant, Ça, c'était la une de la croix, la nouvelle vague des influenceurs musulmans. Euh, Sur le réseau social TikTok, des vidéos ultra-courtes diffusant un discours rigoriste sur l'islam rencontrent un grand succès auprès des jeunes. Et ça, ça peut euh, effectivement euh, nous inquiéter. Et euh, voyez euh, le sujet de Jeanne Cancard.
1: Tu des photos de famille de tes proches, cela aussi il est interdit. Et en plus, le fait d'accrocher une photo
4: est une sorte de vénération. Et cela est en contradiction avec les principes de l'unicité d'Allah. Une comme celle-ci, on en trouve facilement des centaines sur TikTok. À travers de courtes vidéos, des influenceurs musulmans. Rappelle ce qui est permis ou non dans leur religion. Tu
1: accroches des photos de famille de tes proches selon s'il est interdit et en plus le fait d'accrocher une photo, il une sorte de
4: V Voilà,
2: alors vous avez compris qu'on avait un petit souci technique, donc je pense que vous avez mal entendu le début du sujet, donc dans ce cas-là, c'est pas très grave, on peut refaire, on parle de secondes, histoire que la machine se recale, même si elle ne se recale plus depuis la nuit des temps, puisque c'est numérisé. Mais maintenant, on peut revoir, on peut revoir effectivement, et c'est Vincent Farandès qui a fait le sujet.
5: Une personne qui manque une prière intentionnellement,
1: c'est un grand péché, c'est un cabal.
4: Des publications comme celle-ci, on en trouve facilement des centaines sur TikTok. À travers de courtes vidéos, des influenceurs musulmans rappellent ce qui est permis ou non dans leur religion. Si
1: tu des photos de
4: famille, de tes proches, cela aussi est interdit. Et en plus, le fait d'accrocher une photo, il y a une sorte de vénération... Et cela est en contradiction avec les principes de l'unicité d'Allah. Des vidéos souvent dédiées aux croyants, mais qui peuvent aussi toucher un cercle plus large, comme cette jeune femme.
5: Tu m'as donné envie de me convertir, merci beaucoup.
4: Elle explique en partie son choix par l'attractivité de ses vidéos.
5: Sur TikTok, il y a aussi des contes chrétiens, mais ce sont les musulmans qui m'ont interpellé. Surtout l'un d'entre eux, c'est sa personnalité, son énergie, il est captivant.
4: Mais selon ce spécialiste de l'islam, Certains de ces contes diffusent une vision rigide, voire rigoriste de cette religion. Le danger principal de ces vidéos, c'est clairement d'isoler ceux qui les regardent et qui sont et qui vont au final euh, se convertir.
6: Alors se convertir à une religion, pourquoi pas Se convertir à l'islam, pourquoi pas après tout Mais qui vont se convertir à une version qui va les éloigner le plus possible, les décrocher du
4: reste de la société. De son côté, le comité interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation tente aussi d'être actif sur TikTok pour s'adresser aux jeunes. Mais pour l'instant, ce compte n'est suivi que par 6 000 usagers, contre plus d'un million pour certains influenceurs musulmans. Le réseau social, lui, affirme supprimer tout contenu, ne respectant pas ses règles communautaires. Alors ça, c'est très intéressant parce qu'on
2: sait qu'aujourd'hui, euh, les plus jeunes ne s'informent plus par la télévision, euh, par les radios, mais vont beaucoup sur ce type de réseaux sociaux. Je pense qu'on a appris euh, euh, cette existence. Même il y a des gens qui ne savent pas ce qu'est TikTok, qui sont en train de nous écouter. Ils ne savent pas ce qu'est TikTok puisque ça concerne vraiment, ça cible une euh, tranche d'âge extrêmement jeune. Et c'est euh, voilà, ça infuse dans euh, la société avec des éditeurs qui au fond euh, n'ont pas beaucoup de règles, parce qu'on dit qu'ils peuvent supprimer, je ne suis pas sûr qu'ils suppriment euh, tous les contenus qui ne correspondent pas, alors qu'un éditeur comme euh, CNews, comme euh, Canal ou comme euh, un éditeur plus
7: classique est tenu, il a une responsabilité, Euh, alors que ces éditeurs-là n'en ont pas. Ça fait partie des, des nouveaux moyens de liberté d'expression. Moi, a priori, je suis euh, farouche, le défenseur de la liberté d'expression, avec cette limite, mais que je ne connais pas en l'occurrence, sur les messages qui sont diffusés, s'ils appelaient naturellement à des... À, à des à... Ben, c'est port ah, du voile ah, well obligatoire. C'est ah, un de faire, faire la bise de à une personne du sexe opposé. C'est pas choquant que ce soit des catholiques. Donc il euh, faut, faut regarder le contenu, en effet. En 2021, il y avait 13 millions
2: de gens à utiliser le réseau social TikTok. Et l'un des plus influents est, est Québécois. Et il, compte, il comptabilise jusqu'à 1,7 million de personnes.
7: Et l'âge moyen de TikTok, c'est de 16 à 24 ans. Euh, oui, mais Macron s'adresse beaucoup sur TikTok. Euh, Mélenchon tous. s'adresse énormément mais sur tous. TikTok. Tous. Mélenchon oui, mais, mais. Est très, a une grande audience euh, auprès des jeunes à cause de non, TikTok. Vous
3: voulez un compte TikTok, Pascal
8: Non, moi, je ne m'adresse pas aux jeunes parce que je les aime pas. <rire> je trouve
3: qu'ils veulent
2: notre place. Je ne m'adresse qu'aux gens qui ont plus de 60 ans. Ah,
3: vous <rire> vous permettez au moins <rire> la présence d'un jeune
0: sur le plateau. Oui, exactement. Voilà, c'est déjà beaucoup.
2: Bon, euh, le cinéma, euh, Olivier Benkemoun. Euh, d'abord, je crois qu'Olivier Benkemoun, il nous a euh, proposé une photo euh, euh, qu'il a prise, euh, je crois, et c'est Marine Lançon qui, qui me disait ça, euh, de, de sa boucherie. Et effectivement, euh, cette photo, je crois qu'on va la voir peut-être à l'antenne, tendre et, et, et saignant. C'est donc Rue Cadet, voilà, <rire> à,
0: à Paris. Euh, donc, on voit Arnaud Ducret et Géraldine... Euh, Pellas, euh, dans cette euh, boucherie. Un, euh, un très bel étal qui est et... très, très appétissant.
2: Ah bah, alors, écoutez, moi ce que j'ai aimé aussi dans votre film, c'est que d'une certaine manière, il n'est pas p- politiquement correct parce qu'il les... y a plus de films aujourd'hui sur le végan on imagine en tout cas dans le cinéma
0: plus un film sur le végan que sur la viande. Oui, alors c'est ce, que, c'est, c'est, c'est ce qu'on m'a un petit peu dit. Je, quand, je, quand j'ai montré le film euh, dans des projections en France, on me dit bah, à chaque fois, quelqu'un me dit, bah, c'est très courageux de faire un film sur, sur, sur la viande, etc. C'est, c'est pas très courageux. Non, c'est pas trop un jeu. On, oui. est, on est 97% en France oui. à, à manger de la viande. Et surtout, c'est, c'est nous, on a remarqué, euh, quand on a commencé l'écriture avec Fabrice, mon, mon scénariste, Roger Lacan, c'est que, que, qu'une boucherie de quartier, c'est un, c'est un endroit de, de rencontre, c'est un endroit de, de qui, concerne, qui nous concerne très, très intimement, parce que c'est ce qu'on mange. C'est un métier qui a, a une responsabilité, qui est une sorte de passeur entre le, le, le vivant et notre assiette. Et qu'il et que y avait quelque chose d'extrêmement euh, vivant, de joyeux. Euh, de, de, c'est, c'est l'endroit où on prépare les fêtes, on prépare des repas en famille, des repas de, de réveillon, des repas de copains, où le boucher donne des conseils à la, à la petite vieille du quartier et en même temps euh, euh, se, se fournit le, le, le 3 étoiles Michelin. Donc il y avait, il y avait un, un théâtre et un cadre pour raconter beaucoup de, beaucoup de thématiques mmh. et parce, que, parce que ça fait partie de nos vies quotidiennes.
2: Et ce personnage précisément, du, la personne âgée qui vient dans la boucherie, mmh. eh bien, il existe dans votre film avec une comédienne qui a trois ou quatre scènes oui. et qui s'appelle... Le personnage s'appelle Madame Delesse. Alors bon, on la voit elle est formidable. Oui, oui, et que... ça fait partie de la justesse, de la précision de votre écriture, de la tendresse aussi parce qu'on aime... Ces personnages dans votre film et cette dame qui a les cheveux blancs et un, un jour, dans, un moment dans la boucherie, d'ailleurs, elle part, mais elle a oublié sa viande. Et Arnaud ducret
0: oui. lui, lui dit bah, « Attendez, vous avez oublié. Bon. » Et c'est, je trouve que c'est, c'est cela qui donne le charme. Elle a ses habitudes. Oui. Elle est mmh. rassurée de venir là, je ne sais pas, une fois par semaine ou, ou pas. Et puis, et puis comme, comme l'histoire raconte, l'histoire de Charlie qui est une femme qui a passé la quarantaine, qui refait sa vie et qui revient là et qui en fait réinvente l'endroit de son enfance... Mmh. À un moment donné, elle se met derrière le bio elle reprend les couteaux de son père, si je puis dire, et c'est... c'est, 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 c'est et c'est assez émouvant, assez je vous assure, parce que... Et les clients ne lui font pas forcément confiance, parce qu'ils voient une dame, une femme, dans un, dans un métier qui est traditionnellement un métier d'homme. Et donc au début, il y a une cliente qui dit, je préférais parler à Boucher, qui est là, et puis Madame Deless, elle, elle dit, je, je, vais, je, vais, je vais écouter Charlie, elle sait ce que j'aime. Si vous aimez être
2: un peu ému au cinéma, et pourquoi pas même pleurer d'un peu de cette émotion qu'on aime avoir. Ben allez voir ce film, parce que des... c'est sur la transmission aussi, parce que ça dit des... Moi, je trouve que ça dit des choses, et ça les dit avec délicatesse, avec légèreté, et ça les dit pas d'une manière ostentatoire, si, si, si j'ose dire. Vous voyez, c'est ça qui est
0: agréable dans cette écriture. Merci, mais c'est qu'est-ce qu'on fait de ce qu'on nous laisse, qu'est-ce qu'on fait du monde qu'on nous laisse, de notre façon d'ailleurs de, de consommer, de manger, comment on le transforme, et comment en, en, en ayant appétit à ce qui, ce qui venait avant, comment, comment on regarde vers, vers l'avenir pour en faire quelque chose de qui nous appartient. Quoi, ça on va
2: voir un extrait, parce qu'on va essayer de donner euh, aux spectateurs l'envie d'aller voir ce film. C'est le week-end, il fait froid, allez dans une salle de cinéma et réchauffez-vous euh, en, en regardant Tendré Seigneur.
3: Racontez-nous un peu. Comment est-ce qu'on passe d'une boucherie de quartier à un véritable modèle de start-up dans le domaine des métiers de bouche bah voilà, On a réouvert en septembre dans nos locaux agrandis, avec la boutique, le mid-bar, des bureaux sur site et le développement de la vente en ligne. Et on peut dire que c'est un succès puisque nous allons terminer l'année en ayant doublé notre chiffre d'affaires. Sans oublier les chefs que vous fournissez, qui comptent au total 22 étoiles au Michelin.
9: Et les clients surtout, qui nous sont fidèles parce qu'ils ont confiance on a 10 éleveurs qui travaillent en exclusivité avec nous et on bosse avec un abattoir qui est bien, qui a des charges très spécifiques.
3: Euh... Les bêtes bien élevées, bien nourries, bien abattues et bien maturées. C'est pas plus compliqué que ça. Et bien sélectionné par Martial qui a un don. Charles Fleury, vous, vous avez donc euh, appliqué à la boucherie ce que vous avez appris du monde de la mode. Mais vous, Martial, est-ce qu'avec toute cette activité, vous vous sentez encore bouché
9: Je peux vous dire que je suis à la boutique à 7h du matin. Donc, euh, enfin, quand je dis 7h, c'est plutôt 6. Donc oui, je me sens encore bouché. On vous a dit, et c'est assez
2: étonnant que c'était courageux de faire un film sur la boucherie, mais c'est vrai que je suis frappé aujourd'hui en lisant parfois les critiques, euh, qu'ils sont jugés au nom de l'idéologie du moment et que si des films répondent aux critères du moment, ils euh, ont ou ils reçoivent de bonnes critiques. Parce qu'ils parlent de la diversité, parce qu'ils parlent des sujets qu'il faut, parce qu'ils parlent coche les cases. Et je suis frappé que même dans la fiction, ce qui n'était pas le cas, me semble-t-il, il y a 30 ou 40 ans, il y avait aujourd'hui des contraintes idéologiques.
0: Est-ce que vous partagez ça Alors, je trouve que c'est en partie vrai. Euh, c'est n'est pas vraiment vrai en ce qui concerne mon film, parce que j'ai eu un accueil critique, y compris d'une, d'une, d'une critique euh, euh, que vous appelleriez... Euh mainstream de gauche qui, 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 a, qui, qui a beaucoup aimé le film et qui n'a pas... C'est pas du tout un film idéologique en fait. Et c'est, c'est ça qui m'intéressait, c'est un film qui... qui non,
2: mais que qui le vote bon qui... ne le soit pas, je suis d'accord avec
8: vous, mais que les critiques le deviennent c'est, et jugent les films au nom de certains critères, c'était ça ce, que, euh, ce, que, ce qui me frappe ces derniers temps. Découvrait la lune, là, excusez-moi, mais ça a toujours existé. Et c'est ah. vrai que ça a toujours existé. Ça, ça a moi, j'ai, existé. Moi,
0: j'ai, moi, j'ai lu des critiques des films de mon, de mon grand-père, oui. Euh, oui, qui était passantes, qui oui, est partie lu, du oui. patrimoine, et, et où il mmh. y avait, où c'était non, 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 on ne regarde pas ça, etc. On rappelle que votre grand-père, c'est quand même Gérard Roury. Absolument. Donc, euh, bon sang de saurait euh, mentir. Ouais, genre, peu ça, je sais pas <rire> le sang, je ne sais pas. Mais... On, a, on a un autre extrait, je crois, qu'on voulait vous proposer.
9: Maintenant que as trouvé ta dame, il me semble que t'as pris la grosse tête. Alors déjà, c'est pas madame, c'est ma patronne. Ah, c'est, c'est... vrai Oui, oui. C'est bon au courant Oui, oui, t'es ouais, bon bah au courant, bah, je vois bien. C'est ça qui donne le goût. Il est ici, l'autre secret. Ah. Oui, oui. Oh, finalement, vous beaucoup mon blanc.
2: Bon, il traduit bien l'état d'esprit du, de ce film, mais là, le personnage, par exemple, qui joue l'éleveur, c'est un
0: comédien ou c'est un. Non, là, c'est un éleveur, il s'appelle oui. Pierre Parrain. Oui. C'est un éleveur euh, de, 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 de salaire. Alors, on dit salaire, on dit salaire. Hein. C'est oui. Un... Dans, dans le Cantal, on est, on est allé tourner. Euh... Quelques jours, euh, et qui, bah, qui est un, aussi un formidable acteur. Et d'ailleurs, tous les bouchers qui sont autour temps de Arnaud et Géraldine dans, dans la boucherie sont des, sont des acteurs, sont des vrais bouchers qui ont, qui ont fait l'acteur. Parce que ah oui, besoin c'est des, des vrais bouchers dans la, la boucherie des vrais bouchers, c'est un décor. Le monsieur qui a les cheveux blancs, c'est un vrai ah, c'est, boucher Absolument. Mais alors, il est formidable il est Formidable. Donc j'ai fait un casting de vrais bouchers, parce qu'il fallait que tout, ça, que tout ce ouais. soit, soit soit vrai. Donc, et c'est vrai qu'on parle de... C'est le... aussi un décor, ma boucherie est un décor, ouais. et, et, euh, parce qu'il évolue, comme, un peu comme le... le... Et c'est vrai qu'on parle, il y a un parler bouché là qu'on appelle le ça c'est Oui, c'est vrai ça. C'est absolument vrai, et c'est, v- c'est vrai, particulièrement à Paris, hein, ouais. de, 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 de... c'est un parler des c'est le des Hanes en fait. Ouais.
2: Ça il y a deux trois scènes euh, qui sont formidables là aussi euh, et, et où ils se parlent entre eux et Il faut essayer de deviner ce qu'ils se sont dit. Euh, Labro, Philippe, de son prénom, chaque semaine, euh, vous le savez, c'est le dimanche à 23h sur C8. Il propose un magazine culturel et cette semaine, il est avec Dominique Farugia qui était sur le plateau pour parler de son livre « Elle ne m'a jamais quitté », qui a paru cet automne chez Robert Laffont. Il en a profité pour nous raconter également son apprentissage douloureux de la musique lorsqu'il était enfant. Dominique Farugia.
8: Dominique Farouja, vous avez grandi avec un père musicien. Vous avez écrit dans votre livre, s'il y a bien une chose avec laquelle on ne badine pas dans la famille, c'est la musique. Alors, euh, <rire> euh, mon père, mon, mon père, mon, mon, mon grand-père, oui. mon père, mon oncle,
2: ont tous été musiciens. Euh, mon oncle a étudié euh, à Paris, euh, au Conservatoire de, de, de Musique de Paris. Il a suivi les cours de 5 ans, mais pour vivre, il était euh, musicien de... Comment on dit, de... De séance c'est à dire qu'il disait voilà c'est lui qui joue l'intro de pour un flirt avec toi mais voilà.
1: Vous avez joué, tout petit, de euh... la flûte traversière. Oui, à mon... À... Euh, Farouja Oui, mais moi aussi. Ah bon, c'est pas vrai Mais alors piteusement. Ah, mais euh... moi aussi, pas piteusement. <rire> C'était terrible. Oui. Mais je me suis fait avoir totalement mon frère et moi. Mon père a dit, vous allez jouer de la flûte traversière, parce que mon père
2: était vraiment pas du tout un dictateur. Et, et on s'est retrouvé devant le prof de flûte. Mon frère a soufflé comme un idiot. Et, et moi, j'ai voulu faire le malin. J'ai sorti un son. Et j'en ai joué quatre ans. C'était terrible. <rire> Voilà, allez voir donc tendre et Saignant avec Géraldine Pellas qui avait commencé par, je vois, trois places pour le 26 de Jacques Demy. Elle a même
3: joué chez Maurice Pelas, si je dis pas de bêtises. Elle a joué le Garçur. Elle a joué le, le
2: Garçur en 95. non mais elle a, elle a joué, j'allais dire, 10 000 films. Et puis, évidemment, Arnaud Ducret, qui est un comédien, qui est formidable, je l'ai dit dans le film. Donc. Moi, je ne peux que le recommander Christopher Thompson et euh, il faut aller au cinéma il faut défendre le cinéma merci vraiment euh, d'être passé par notre euh, plateau Arthur Muriot je le remercie également à la réalisation aujourd'hui c'était Henri de Mérindol qui était là euh, au son Guillaume à la, à la vision Mélanie merci à Marine Lançon et donc à Arthur Muriot et puis euh, Claudie Jacquin est, est revenue euh, au service programmation après euh, quelques vacances bien méritées nous la saluons comme euh, Pauline euh, Fleury qui est, est avec elle du nom d'ailleurs de Charlie Fleury du nom de la de la boucherie euh, Valérie euh, Weber euh, euh, Diana Carfala Diana Carfala, vous avez raison euh, monsieur Nissim Nicolas de son prénom tout le service programmation qui fait un travail essentiel pour euh, nos émissions Jean-Marc Morandini dans une seconde rendez-vous lundi merci avec bon. retrouvez ce programme dès maintenant sur cnews.fr